0: Bewegt bewegtbild Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Die Bewegtbild-Banausen. pokert jetzt hauptberuflich und deswegen mache ich das jetzt immer wieder mit Alessandro. Hi.
1: Hi, buongiorno.
0: Volante in der Haus. Wie geht's dir?
1: Yes. Ja. Spontan, äh, <lacht> mal wieder da und ich, ist cool, ist cool, ist cool, ist cool. Okay,
0: okay. Nachdem du das letzte Mal ja so verhaltenbegeistert eingestiegen bist,
1: Besser wollte ich so mal fragen,
0: wie, wie heute die Stimmung ist.
1: Hä? Aber das hat man ja gemerkt, dass, es, dass die Stimmung gut war. Ja, ja, nee, also ich meine, du okay. machst das ja
0: auch freiwillig. Niemand hat dich gezwungen und <lacht> <lacht> das ist ja so geil. Ich habe ein paar Leute vorbeigeschickt, die dich gezwungen haben, hier mit mir aufzunehmen, ja.
1: Ja, die hier hinter mir stehen. Mhm. Die korsische Mafia.
0: Nee, aber finde so ich was. super. Du bist ja immer sehr spontan am Start, weil du ja auch irgendwie permanent Dinge guckst und deswegen ist das nie ein Problem, dass du irgendwie ausreichend Projekte zur Hand hast. Das ja, war, weil Gess ja. ist halt immer noch in Tschechien unterwegs, ne? Also, bis jetzt nicht mehr, aber hier für unsere Aufnahme hat es eben nicht mehr gereicht. Deswegen.
1: Hat er Kohle mitgebracht?
0: Ich glaube, das will er selbst erzählen, aber.
1: <lacht> ich aber okay, befürchte Punkt, nicht Punkt. so viel,
0: wie er sich das äh, erhofft hatte.
1: Wir wollen nicht spoilern. Ja, los. komm, ja, ja. soll selbst erzählen.
0: Eben. Ja, cool. Deswegen heute wieder mit dir. Freut mich oh. sehr. Ja. Bin ja ein bisschen gespannt, was du so dabei hast heute.
1: Ja, Dieter, ich auch. Ich auch. Ich freue mich auch schon. Hoffentlich was Cooles. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. So.
0: Ja, ich habe so ein bisschen... Ähm, ja, wirst du sehen. Ist nicht ganz Themenabend, aber...
1: Ja, bei mir schon, heute ah, ja? ja, irgendwie schon. Okay. Keine spanischen Ladies, diesmal nicht. Ne? Uh -huh. Sind aber auch hübsche dabei, keine Sorge. Natürlich. Auch, auch nackte. Ach. Auch sehr, Ja, sehr nackte. Ich glaube, so Mainstream-Fernsehen, kaum zu sehen, nackt, nackt. Okay. Ja.
0: Und schon bin ich intrigued. Es ja, so ja, einfach. ist.
1: <lacht> Zack. Ich war gut gleich. Ich meine nicht nur du, glaube ich, auch die Zuhörer. Ey.
0: Ja, ne? <lacht> <lacht> das sind so die Tagline nach dem Leben. He was a simple man. Sobald es um Nackt geht, ist er intrigued. Ja,
1: ich bin sehr gespannt. Ja, ich freue mich schon. Was machen wir denn? Spielchen? Soll ich einfach anfangen, weil dann du wieder als letztes was bringst und ich dann
0: nicht. <lacht> und es dann wieder an dir hängt mit den Punkten. Ja, ist eine super Idee. Machen wir so. Wobei, ich glaube, heute wird es einfacher für dich mit dem Raten.
1: Ich das weiß nicht, ob einfach auch einfacher ist. Weißt du, irgendwie ja, ist alles immer. Ja, gut. ja. Man kann es sich immer selbst schwer machen. Nicht ja, ich gemerkt
0: damit auch nur sagen es ist eigentlich nur einem habe nur ein Projekt was jetzt punktemäßig nicht so wirklich gut weggekommen ist
1: hast du drei Will Ferrell Filme mit dann wäre es einfach nee
0: nee so, so leicht okay. wollte ich dir okay. doch nicht machen okay, okay. aber stimmt das wäre auch mal ein Thema den dem wir so noch gar nicht hatten
1: ja naja, bald kommt ja die Blow Edition ne? die Trilogie also naja. da bin ich sehr ja gespannt das wird <lacht> ist also in Arbeit tatsächlich blastastisches äh, äh, Abendprogramm
0: <lacht> ein schönes Wort
1: Oh Mann. Blastastisch, ja, ja klar. Blastastisch, okay. Dürfte benutzen.
0: Okay, wird gemacht. Mhm. Ja, das geil, ja, dann leg los.
1: Dann lege ich los, okay. Ich fange, ich habe wieder, wie das letzte Mal, ähm, etwas Frisches, was Neues, so aktuell. Mhm. Dann aus meiner DVD-Blu-Ray-Sammlung etwas gerewatcht, mhm. was ich schon nicht mehr gesehen habe, und eine Erstsichtung aus meiner Sammlung. Okay. damit ich die langsam, ne habe ich ja erwähnt vielleicht letztes Mal, mhm. weiß ich gar nicht mehr, dass ich da so langsam durchmöchte. Ja, ja, doch. Und ich fange mit dem Rewatch an, okay mit dem ältesten Film aus den 70ern, mhm. 1972, um genau zu sein. Amore e morte nel giardino dei. dei mhm. Liebe und Tod im Garten der Götter. Der deutsche Titel, also genau übersetzt. Ja. Ansonsten, die bestätigt nochmal, ja, du bist ja auch Italiener. Quasi, quasi äh, Halb-Italiener, ja, auch so genau. nah an der Grenze und überhaupt. Nah, ne?
0: Nein, aber dafür hat's gereicht, ja.
1: Dafür hat gereicht. Äh, Sauro Scavolino ist der Regisseur, mhm. wie auch Drehbuchautor. Von diesem, ja, wir nennen es jetzt einfach mal Giallo. Ah, okay. Wird auch, ähm, habe ich auf Blu-ray in meiner sogenannten Filmart Giallo Edition. Mhm. Du ist 2015 das erste mal nicht in Deutschland erschienen. Immer noch unsynchronisiert, aber ähm, mit deutschen Untertiteln sogar. Für die, ich spreche in Italienisch, ne? war jetzt nicht schlimm, aber für alle anderen sollte man sich reinziehen, sage ich schon mal vorweg. Ist eine interessante, ist ein anderer Giallo. Komme ich aber gleich zu.
0: Aber war das bei den meisten Jalli nicht eh so, dass die komplett gedubbt wurden?
1: Du meinst noch mal hinterher,
0: dass da gar kein Ton am Set mitgenommen wurde, sondern dass schon die quasi die Originalfassung nachvertont ist.
1: Ja, also nicht nur einfach alles, was so in den 60er, 70er entstanden ist, ne? sogar mhm. der 70er in Italien. Weil das ja, Italien war ja mit, ähm, hat ja mehr produziert an Filmen in den 60er Jahren als Amerika. Okay. Ne? USA hatte so ein bisschen Krise und so weiter, gerade weil da das Fernsehen gerade so richtig rauskam und richtig am Start war. Mhm. Kino wurde ein bisschen weniger, da sind die ganzen Stars auch nach... Äh, nach Rom gekommen, Cinecita, haben da viel gedreht, ne? da waren ja so viele, die dann so aus mhm. und viel nachgedreht worden ist und dann haben die halt so das, was fehlte, ganze Welt haben die so gedreht, gerade was so Genre angeht, mhm. in Italien einfach mal so und gebracht.
0: du glaubst, dass das mit der, mit der Menge an, an Filmen, die produziert wurden, zu tun hatte, dass die keinen Ton mitgenommen haben? Ich dachte, das hatte eher so Budgetgründe.
1: Nee, aber das ist ja so dieses zweiständige Schwert. Auf, auf der einen Seite hatten sie ja diese ganzen Stars von außerhalb, die natürlich auch budgetbedingt dann konnten es nicht nur Amerikaner sein oder Engländer oder welche, die die Sprache beherrschten, was gerade auch damals so in Italien nochmal eine andere Sache war und heute vielleicht immer noch so ein bisschen so, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Und die haben einfach Unmengen produziert und haben eigentlich für alles ein Go gekriegt, mehr oder hat immer ein bisschen Geld. Mhm. Nie genug, aber so viel, dass man Film drehen konnte und auch mal einen Star gut einkaufen konnte und das Drumherum war halt nicht so gut, dann bezahlt, sage ich mal, ne, die Nebendarsteller oder eben Technik und so weiter und deswegen standen ja diese guerilla Dinger diese ein bisschen wackelige Kamera, gerade dieses so ein bisschen, das ist das falsche Wort, aber trashig anmutende, mhm. was aber auch wieder so viele ähm, atmosphärische und äh, persönliche Filme für mich dann herausge herausgebracht haben. Ja, ja, es hat auf ja, jeden Fall hat einen
0: eigenen Charme, das stimmt schon, Weil ja. sie
1: freier waren irgendwie dann in dem, was sie taten und dann so ein bisschen so, komm, wir machen, ne? eben so ein bisschen Guerilla gefühlt, ne? mhm.
0: Ja, wir hatten das halt nur mal bei irgendeinem Argento-Film, dass, dass da haben wir recherchiert, dass halt am Set irgendwie jeder seine Sprache gesprochen hat und deswegen der Film dann in einer Sprache komplett nachsynchronisiert wurde. Und das macht halt schon was mit dem Schauspiel. Und mhm. ähm, ne, wie es rüberkommt. So, und das, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit.
1: Ja, kann ich verstehen. Das ist auch wieder, das macht auch wieder so. Das gibt ihm ja auch wieder was Besonderes. Ja, ja. So ein bisschen so awkward, so ganz leicht. Kann man da mögen oder eben nicht. Ne? Das sind so diese Kleinigkeiten, das stört es einen vielleicht oder macht es halt interessant, ne? wie für die meisten, die gerade auch die Jolly halt lieben. Mhm. Um, und hier in dem Fall, also ich habe, die meisten haben wirklich selbst gesprochen italienisch, weil sie auch alle italienisch können. Mhm. Also wir haben äh, Erika Blanc, so auch wieder ne? damals sowieso alles europäische Produktion. Alle haben ja irgendwie zusammengearbeitet. Das ist jetzt hier eine deutsch-italienische Produktion, alles in Italien gedreht. Okay. Erika Blanc ist auch ähm, Gerade die Italien hat die ja auch gerade die schönen Frauen aus ganz Europa immer importiert fürs Fernsehen und so weiter. Mhm. Gerade Frankreich, Deutschland, die waren ja alle da am Start <lacht> und haben gedreht, egal woher eigentlich. Und sie kann auch Italienisch und ist auch eigentlich mehr Italienerin als Französin gefühlt. Mhm. Sie spielt hier, ähm, ja, wie fange ich eigentlich? Ich sage erstmal die, die Schauspieler. Sie hat so gerade die typischen Sachen gemacht, viele nackte Filme in der Zeit, gerade so diese äh, Komödien auch, in der man viel Haut sieht. <lacht> äh, oder auch von Mario war dann aber auch, was in die Richtung. Des Jallos geht die Toten Augen des Dr. Dracula, mhm. auch wieder komischer Titel, ne? Operatione Paura eigentlich. okay Dann haben wir Ezio Marano, der hat, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Terence Hill, <lacht> ein Terence Hill-Typ, eher nur so ein bisschen weniger Charme, mhm. Und, ne, so ein bisschen weniger Charme hat einfach diese ganzen ähm, Filme gedreht, Western, auch alles, was es damals gab, so alle Genres, ne? so ein bisschen überall, aber auch nicht bekannt. Ne? Auch so bei der Mann für alles. Dann haben wir äh, Peter Lee Lawrence, Deutscher. Mhm. Lee, hast du gehört? Dein, dein ja. Name ist dann Mitte. Das ist mir so beim dritten Mal aufgefallen, als ich es so gelesen habe. Beim so, dritten Mal,
0: immerhin. Ja,
1: weil ich musste ich muss einfach immer an Lawrence von Arabien denken, aber nicht an Lee, das, weißt du, das kam so erst. Egal. Der, ähm, der hat auch in Western gespielt. So Namen zum Beispiel, Sein Steckbrief ist sein heilig, heiligen Bild. Und mhm. sowas alles, ne? mhm. Hatte ein Debüt in Sergio Leone's äh, For a Few Dollars More. Okay. So Nebenrolle auch, ne? Aber so ganz kleines Ding nur und so, ne? Sind halt, sind halt rumgetuckelt. Dann haben wir noch, äh, Orchidea de Santis und einen deutschen Schauspieler auch, Franz von Treuberg. Alle nichts gemacht, was man jetzt irgendwie, irgendwo erkennen könnte, müsste, sollte. So, und unser Erika Blanc. Nein, Entschuldigung, wir fangen anders an. Diesmal konzentriere ich mich. Ich fange jetzt so an. <lacht> Diesmal konzentriere ich mich. guter Nein, das Ding ist, ich fange dann immer mit irgendwas an. Also sehe ich sofort, merke ich, nein, nein, das ist die falsche Richtung, von der ich anfange. Aber versuch's dann von da mhm. herzubasteln, ne, dass es passt. Das ist Quatsch. Ich mache es jetzt anders. So. Okay. Franz von Treuberg, den ich jetzt als letztes erwähnt habe, spielt auch einen Deutschen, der in eine Villa zieht, die mietet, mhm. so außerhalb, schön auf dem Land. ne, Sondern wirklich so eine schicke, alte Villa vom schönen Garten um Rogen, ne, der auch im Titel vorkommt, der Garten, der sieht wirklich cool aus, es ist wirklich so gemütlich, so ein bisschen wilder, typisch südländisch, hat dieser angemietet, weil er Ornithologe ist okay. und da halt seine Vögel begutachten, beobachten, hören kann. Denn er geht dann in den Wald, das ist wirklich mitten in Nirgendwo, und macht da Tonaufnahmen. Angeblich irgendwas aus Zentralafrika kommt da vorbeigeflogen, okay. ist jetzt auch nicht so wichtig. Und zieht sich die Sachen rein. Er ist so ein bisschen so ein kleiner, dicker, mit Bärtchen. Äh, ein bisschen älter, so Mitte 50, 60 vielleicht. So ein Typ. Dann findet er in dem Wald Tonbänder. Mhm. Einfach so zusammengeknüdelt Also nicht irgendwie so ein Tonband im Ganzen, sondern wirklich so das Band. Ach so. So ein Haufen einfach. Ne? Okay. Da versteckt. Nimmt er mit. Und er ist da wirklich gemächlich. Er hat eigentlich kaum ein Wort gesprochen. Ein Hausmeister hat ihm vorher halt nur die Tür geöffnet, den Schlüssel gegeben das war's. Und er hat auch erzählt, was auch so ein bisschen Thema gerade ist, dass die halt immer leer stehen. Leute aus Amerika, die so Häuser haben zum Beispiel, die da Urlaub machen, dann nie wiederkommen oder die einfach so lassen. So. Wir wissen also nichts von den Leuten, die da voll gewohnt haben. Bis er dieses Turmband findet. Das wäscht er wunderschön am Waschbecken. <lacht> Macht er das sauber. So ein Magnetband halt, ne? Okay. <lacht> voll geil, ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber ja, why not ist ja ein Magnetband, ne? Da kannst du ja so lange nichts zerkratzen oder so. Und setzt das dann in seine Tonspule ein. Er hat ja alles da. Er hat ja diese Tonaufnahme gemacht. Und wir hören dann zu, wie die uh, Erika Blanc, Azura wird sie genannt, bei einem Psychiater erzählt, was ihr so passiert ist. Das, das ist wird auf halt den Bändern drauf. Das ist auf den Bändern. Okay. Der Therapeut nimmt das auf, diese Therapie. Mhm. Und wir hören dann, wie sie erzählt, und springen dann... Wir sehen das dann auch mhm. und springen dann, wie sie wieder erzählt, springen wir nochmal in die Vergangenheit. Alter, also, ja Inception Ja, das ist hier Inception, aber echt, das ist, <lacht> hier. Das wäre was für den neuen Film von bis zu Christopher Null, auf jeden Fall kann er sich mal überlegen. Ähm, ein Kind, das dann hier findet, wie sie damals hier Tonbombe gebastelt haben, egal. Und diese ganze Struktur ist hier so unkonventionell und verstrickt. Weil wir auch manchmal in der Tonspur, wenn sie erzählt, da die Vergangenheit sehen und sie dort dann aber Springen wir wieder in die Jetztzeit, so während der turban mhm. und sehen das, was dort passiert. Also so ein bisschen hin und her einfach, jetzt nur mal wegen der Zählweise, dass die halt interessant ist und dass man schon darauf aufpassen muss. Der Film geht jetzt aber auch nur 86 Minuten. Mhm. Es erzählt sich langsam. Was wir erfahren ist jetzt, dass sie mit ihrem Mann Martin dort lebt, in dieser Villa, mhm. beziehungsweise gelebt hat, ne, aber zu dem Zeitpunkt der Turmbänder und erzählt halt von ihrem Problem, weil sie mit ihrem Bruder ein Verhältnis hat. Okay. Ja, so ein bisschen Inzest ist da auch am Start, ne? Das ja, sieht nicht so richtig aus.
0: Bisschen ist gut, ja.
1: <lacht> ja, das wird alles nochmal so hin und her aufgedeckt. Da sind so ein paar kleine, twisty Sachen drin. Und erzählt halt von diesem Problem. Sie mag ihren Mann nicht mehr, der ist so rüde und irgendwie hat sie auch Probleme mit ihrem Bruder, weil die sind schon seit sie Kind an, seit sie Kinder sind, haben sie schon so eine strange Beziehung zueinander. Und der Typ, der Bruder, ist auch sehr neidisch auf dem Ehemann. Und die hängen da alle zusammen ab in der Villa. Also okay. der wird schon... Das ist so eine witzige Szene. Dann fahren die zusammen alle drei im Auto und dann fahren die in so einer so eine, so eine Herde vorbei mit Kühen hier, mit Hörnern richtig und so. ne? Wieso mhm. erwähne ich das so? Weil er dann sagt so, dann schreien, dann läuft der Mann, der Ehemann läuft dann raus. Und dann sagen die, pass auf, die Hörner auf. Und ich weiß nicht, ob man es hier so in Deutschland kennt, du kennst es vielleicht so als italiener, affiner Typ, dass dieses Hörner aufsetzen... Mhm. Sagt man das hier in Deutschland auch so? Ja. ja. Auch, ne? Aber irgendwie habe ich das noch nie wirklich gehört. In Italien ist das ja so ein ganz wichtiges Ding. So, gerade in Kalabrien bei uns, Sizilien, so im Süden, kennen ja die roten Hörner auch und alles, die Glück bringen und so weiter. Mhm. Weil wenn man nämlich anderen die Hörner aufsetzt, hier Zeigefinger und kleiner Finger, ja. dann ist das eben die Cornuta oder Cornuto, ne? Dann wurde Derjenige betrogen. Ja. Und jetzt schreien die da halt pass auf die Hörner auf, weil ja. er ja auch betrogen wird mit dem Bruder von ihr und so. Das ist einfach witzig. Ne? Also die Szene ist cool. Und so. Ist mir damals beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, als ich den geguckt habe. Ähm, ja, gut, das ist so zu der jetzigen Szene. Und wir fahren halt über die Tonbänder, dass ähm, also ganz am Anfang, jetzt kann ich dahin springen, nämlich, die erste Szene sehen wir wie Viola ein, ähm, eine Geliebte von dem Bruder, die auch so nebenbei hat. Mhm. Der Bruder ist übrigens Fotograf, hat, die, wie sie in diese Villa kommt, alles so gefilmt, auch aus aus perspektiven und überhaupt im ganzen Film. Jetzt unterbreche ich meine eigene Dings wieder Szene. Haben wir äh, Wackerkameras stark, also oh. wirklich stark, alles aus der Hand gefilmt die ganze Zeit, außer in ein paar wirklich dann doch wieder mit kleinen Kammerfahrten und äh, Stativ und äh, Dolly von mir aus, egal was, auf jeden Fall technisch äh, raffinierten mhm. Bildern. Ist es nicht anstrengend? Aber so, überhaupt nicht. Wenn man Vielleicht kann es sein, wenn man wirklich so bewusst wieder darauf achtet, wie, wie es bei allem ist, dass man so ein bisschen durchsteht. Aber so wackelig ist es jetzt nicht Born. Ne? Also man sieht nur wirklich so leichte Wackeln die ganze Zeit. Ach so, okay. Aber nicht so leicht, dass man das jetzt ganz übersehen könnte.
2: Mhm.
1: Aber es passt zu der Geschichte. Und es gibt auch wieder diese Atmosphäre und es ist auch wieder dieses jalo-lastige. Also Viola kommt in diese Villa, sucht unsere Azura, unsere rothaarige Schönheit übrigens, mit blauen Augen, das ist sie, ist rothaarig, mhm. und findet sie in der Badewanne. War dann aufgeschlitzt, oh. ähm, dann hat sie sich Pillen genommen, liegt in der Badewanne. Und diese, diese Session mit dem Therapeuten erzählt sie halt danach, mhm. weil sie dann halt den Therapeuten bekommt und so weiter, ne? den sich austauscht. Und jetzt geht es halt darum, dass das dass sie sich da nicht mehr dran erinnern kann. Sie hat zwar Tabletten genommen, aber nicht so viele, dass sie jetzt glaubt, sie würde sterben und schon gar nicht sich die Hände aufgeschlitzt. dann kann sie sich nicht mehr erinnern. Und jetzt wird halt so ein bisschen aufgeklärt und wir sehen dann zwischendurch wieder unseren Vogelkundler, wie er zwischendurch ne, eine Pause macht, rumläuft und der macht sich schon fast schick dann. Ne? Also der zieht sich da fast ein Hemd an und so, vorher ist es so ein Schludrian. Und zieht sich so ein so, so buntes wie so ein Vogelhals, so ein Hemd an und setzt sich dann dahin, macht sich gemütlich und hört dann so weiter. Wie so ein Podcast, so ein Schuhkorn-Podcast eigentlich, <lacht> ist das hier aus den 70ern, Alter. Ja? Okay. So, dann in dem spannenden Moment, in dem der Taupoid und Elka Blanc etwas hören und auf den Moment gekommen sind, wer es sein könnte, dass dort auch was passiert ist, enden die Bänder. Hm. Tadam. Und wir sind bei unserem Ornithologen. Und der so what the fuck, Alter, ich wollte doch weiter und so. Ne? Wo kriege ich jetzt die Sachen her? Ich suche einen Wald oder so, da finde ich doch nichts Alter. Dann kommt er irgendwann wieder nach Hause und findet dort neue Bänder. Und da geht die Geschichte weiter. Das ist so in der Mitte des Films. Also das sind noch so viele Sachen, ich habe jetzt nicht zu so viel erzählt. Und selbst, ich könnte hier die ganze Geschichte erzählen. Erstmal wird den sowieso keiner sehen, wahrscheinlich, leider. Außer Interessierte. Und wenn, dann ist das auch egal, weil da noch viel mehr drin ist. Der, der ganze Film ist hier nämlich sehr ähm, poetisch erzählt mhm. ich meine man hört das dann im Titel schon ich meine die sind sowieso immer sehr reißerisch sehr übertrieben ne diese Titel ja. gewesen so gerade zu der Zeit und gerade für unseren Giallo. was hier so ein bisschen fehlt dieses klassische ist halt so dieses Slasher Element diese diese wirklichen Horror Spannungsmomente und auch so ein bisschen Houdane ist halt so ein bisschen drin jetzt aber auch so auf eine andere Art und Weise das kommt erst so später zum Tragen mhm. erst ist hier wirklich so eine so eine Liebesdrama ich ja. meine der Garten der Götter, da würde ich auch denken, stimmt, basiert es auf irgendeiner oder Teile von griechischen Mythologien, Geschichten. Mhm. Kann gut sein, sowas Direkteres, vielleicht sogar fällt fiel mir jetzt nichts ein und so. Ähm, aber wie es erzählt wird und auch die Sprache an sich, also wir haben das jetzt, ne, habe ich aufgeschrieben, die werden gesagt, ähm, wann, wann, wann dieses Gefühl anfing und so, ne, dann fing vor der Vernunft an und hörte mit dir auf. So sprechen die halt die ganze Zeit, mhm. ne? Okay. Die, die Zeit erschien mir unendlich länger als das Leben selbst. Oh Gott. Aber das ist schön und wir haben halt klassische Musik. Wir haben klassische Musik und das ist auch anders als sonst, diese reißerische, übertriebene, auch besonders in ruhigere Momenten angewandte Musik bei so einem Giallo, mhm. gerade auch was Argento gemacht hat ja. und auch Synthesizer und voll drauf oder, oder in die Morricone mäßiges Ges, äh, Gesinge, mhm. was da so voll drauf haut und eher so in den Vordergrund tritt. Ja. Ist hier begleitend und eben Poetisches Drama, dann doch eher. Okay. Es kommt an, was, was mich an den südkoreanischen Kinos so fasziniert, ist gerade auch so, dass das immer damit spielt, so in den guten Filmen. Mhm. Dieses, dieses Drama und dieses Poetische und das auch zum Ende so was kippt und dann nochmal ganz besondere Facetten kriegt, was hier auch der Fall ist. Mhm. Und ja, ansonsten ist es halt wieder was immer schwer zu definieren ist, weil gerade wenn er auch Argento anspricht, Argento ist halt, ja, der hat Jolly gemacht und auf eine besondere Art und Weise und der hatte mehr Geld als alle anderen. Aber er hat es halt auf seine Art gemacht. Und kein anderer hat jetzt, außer Bava, von dem er es hatte, der so das Jalo begründet hat mit, hat diese Farben benutzt. Mhm. Und dieses Überstilisierte. Also das kam schon, das ist so sein, seine Art der Filme. Ich meine, in jeder Kriegsfilm, es gibt verschiedene Kriegsfilme. De Palma macht so, Kubrick macht so. Einer will einen Terence Malek lieber sehen, ein elegisches Ding, und einer möchte jeder zu so sein, Ding da drauf gesetzt und so, ne? Deswegen heißt es ja nicht, ne? Gut. Und hier ist es halt so ohne dieses überstilisierte Reißerische.
2: Okay. Ja.
1: ja, sonst haben wir auch ein paar Träume, die dann interessant, am interessantesten inszeniert sind, die bringen was optisch dann doch, ne? So ein bisschen das große Fressen erinnernd, so ein bisschen tot, aber wir haben sonst nicht viel Explizites dergleichen, haben wir kaum bis gar nicht. Mhm. Ja, wie, wie,
0: ja ich, hab, ich kann mir noch nicht so hundertprozentig vorstellen, was, was das so für eine Tonalität hat, weil du meinst es ist eigentlich eher so ein bisschen Beziehungsdrama primär, mhm. aber hat das dann auch überhaupt irgendwelche Horror- oder Thriller-Elemente? Also gibt es da eine Spannung, die existiert?
1: Ja, die wird wirklich, also die Spannung ist immer, ist eine leichte, weil man dann wissen möchte, was da los ist, mhm. mit diesem, weil wir finden es ja ganz am Anfang, ich meine, der Film fängt an mit einem vermeintlichen Tod, mhm. Denken wir jedenfalls erst. Ne? Dann in der Badewanne ganz klassisch. Da interessiert man schon, was da so los ist und das Drama um sich, dass so ein bisschen Spannung da ist. Aber was du natürlich jetzt meinst, dieses Megaspannung, die fängt halt erst an diesem Moment an, wenn das Magnetband zu Ende ist und das Neue erscheint. Okay. Das finde ich halt geil. Also da kommt das mehr dran. Deswegen ist es vorher wirklich ein Drama, was halt so ein bisschen drüber ist, dann ne? also wirklich so ein bisschen so ein Theater, sage ich jetzt mal oberflächlich, ne? mhm. auch vom Spiel her. Und diese Erika Blanc ist halt so ein femme verteilmäßig starke Frau, die jetzt da voll drauf, also ist hier nicht das Opfer, so wie es am Anfang suggeriert so wird, weil sie halt da liegt, mhm. sondern die ist schon hier so mehr hat die Zügel in der Hand und spielt mit allen. Okay. So schon eher. Wir sehen auch viel nackte Haut, mhm. aber eigentlich wirklich da schon eine Romantik drin auch in den Szenen. Also hier hat mal jeder mit jedem was, kann ich auch, ne? kann man auch sagen. So es ist es so. Mhm. Aber eher, ja. Okay. Romantik, Liebe, Drama. Aha. Was sich dann so ein bisschen ändert. Und das finde ich halt wieder interessant. Und das ist halt so, was eben den Jallo ausmacht, weswegen ich ihn trotzdem damit reinzähle, ist halt so diese Atmosphäre, die irgendwie wieder gibt Dieses mhm. nicht greifbare dieses Besondere, den Charme. Weil den kann man so hassen, langweilig finden oder übertrieben und doof. Verstehe ich total und so. Ne? Das kann man bei all denen auch finden. Ne? Weil das ist halt von dieser günstigen Riege. Ne? Es ist halt immer ganz was anderes als den Agento, den die meisten kennen. Aber ja, ähm... Ich weiß nicht, hast du ein bisschen so verstanden? Ich meine, Saulo Scavolino hat sonst regiert eigentlich gar nichts wirklich. Mhm. Jedenfalls nichts Bekanntes. Er hat kaum was, er hat immer geschrieben. Und halt auch bekannte Jolly von Sergio Martino zum Beispiel. Okay. Mhm. Da gibt es auch, äh, was auch so, den ich auch empfehlen kann. Il tuo, vizio, una stanza, chiuse, solo io, neo, le chiave. Langer Titel, ne? Mhm. Aber das ist auch so, der geht so, der, der sieht so aus. Ist halt dann. Ähm, ist er noch ein bisschen, äh, ja, besser will ich nicht sagen, aber der ist so ein bisschen größer. Mhm. Und auch ein bisschen besser produziert und so. Ne? Da passiert noch ein bisschen mehr, haben noch schönere Frauen.
0: <lacht> meinst du, das war auch immer eine Frage des Budgets?
1: <lacht> ja, so bei manchen schon, ja.
0: Okay. Ja, aber ich muss sagen, also es, es klingt interessant. Wie fandst du das denn?
1: Also, ja, das war jetzt hören, ein Rewatch, meinst du? Ja, das war ein Rewatch, genau. Und ich kann dir mal schon mal vorweg sagen, ich mache, vorweg, ich hasse das, wenn man das sagt, ne? dass du diese Flosken immer mal reinbaut. Hm. Ich sagte, ich habe bei Letterbox kann man ja oben diese vier Filme mal reinhauen im Moment, und ich wechsle das öfters, ne? Dieser, die man sehr mag. Ach so, okay. Ne, so eine Liste. Und mhm. ich habe den gerade momentan da drin.
0: Oh, okay.
1: Ne? Uh, see. Uh, mir gefällt das voll, ich bin da voll drin. Ich mag diesen, diese kleinen Twists, aber deswegen nicht. Ne, dass ich sage so, wow, das hat mich jetzt mitgenommen. Sonst wäre es beim Rewatch hier, hätte es jetzt auch nicht funktioniert wirklich. Ne? Mhm. Ich mag die Atmosphäre, ich mag diese Villa. Ich hätte noch ein bisschen mehr im Garten haben können, ne, weil ich so dieses, diese Atmosphäre einfach mag. Die so ein bisschen Mystik ist da drin. Mhm. Und äh, ja, Italien einfach, das ne? ist geil. Ähm, Schauspieler machen das alle gut. Ne? Also da gibt es ja auch manchmal, das ist das Problem bei manchen Jolly, dann ist das Schauspiel echt. Naja. Ah, wenn du dann nicht einen so sympathisch findest oder irgendwas so hast, ne? Irgendwas, was sich da so kriegt, so ein bisschen. Ne? Die müssen jetzt nicht, wer weiß, was spielen. Aber wenn der sowas nicht hat, dann ist scheiße, dann ist gefährlich. Aber hier, alle gut besetzt und so, passt alles. Das passt okay. Kamera mag ich halt. Das, die Musik ist super, die ist wirklich super. Mhm. Gerade das Klassische auch. Also, ich mag da alles sehr dran. Okay, klingt ne? sehr begeistert. Das ist nicht mein Lieblings-Jallo, Lieblings auch nicht, aber, ne? Ja. Und wenn man in Jallo, ne? also immer ganz grob. ne? Ich meine, da werden sowieso jeder so sagen, ne? Ja, das ist für mich kein Jallo, der andere wieder doch und so.
0: Aber ja, das finde ich eh immer so eine Sache, da bin ich eh raus, weil ich nicht verstanden habe, was die genauen Kriterien sind für ein Jallo, was den ausmacht mhm. oder ab wann man das nicht mehr Jallo nennen darf und so. Da bin ich viel zu wenig in der Materie, aber du, du guckst da vieles, ne?
1: Ja, genau, ich gucke viel. See.
0: Okay. Ja, das ist ein Genre, wo ich noch nicht so richtig einen Zugang zu gefunden habe. Ich finde das immer interessant, aber da hat es jetzt noch keinen Film gegeben, der mich voll beeindruckt und begeistert hat.
1: Ja, das ist halt so, auch äh, Jim Cummings hat das mal gesagt, der Regisseur hier von, es ähm, ja, fällt mir den Namen nicht ein, Alter. Alle wissen, wer das. kennst du Jim Cummings?
0: Der Name sagt mir was, aber ja, wenn du ja, sagt fragst, was, was der gemacht
1: ja, hat. Hm. Alter, jetzt fällt mir nichts ein. Egal, auf mhm. jeden Fall hat der geschrieben, das war zu Paolo Sorrentino. Aber ich finde, es stimmt auch so hier bei den Jalli, so ein bisschen so allgemein einfach, was sich so packt, dass, dass es sich anfühlt Paolo, bei Paolo Sorrentino, als würde er den Film für, hätte er den genau für dich gemacht. Mhm. Ne? Und verstehst du dieses Gefühl so ein bisschen, dieses Intime? Ja. Das hast du bei einem Giallo halt. Ne? Deswegen ist es so undefinierbares, wie beim Noir unbedingt. Ne? Es ist nicht so kein Genre eigentlich per se.
2: Mhm. Es hat
1: ja viele Elemente, sondern es ist sowas, was man gar nicht so greifen kann. Ja. Und das macht es wieder noch besonderer. ne? Deswegen kann es gar nicht so definieren. Ich weiß so, gerade die Professoren, bla, bla wollen das alles immer genau haben, aber ja, egal. Ja, soll ich was zu den Punkten sagen? Oder müsst ihr noch was wissen irgendwie? Ja, nee, erzähl. Okay, IMDb 6,1. Mhm. 300 Bewertungen waren jetzt nur. Ja. MetaCritics gibt es nicht. Leuten, Audience, bla bla, gibt auch nicht. Mhm. Letterboxed 3,3. Okay. Das sind es auch 300, witzigerweise. finde ich manchmal geil zu vergleichen, wie viel da so bei Letterbox IMDb, wie die so loggen. Mhm. Ja, also 6,1 IMDb, 3,3 Letterboxd. Okay, ja. aber
0: ja, scheinen nicht viele Leute gesehen zu haben, den Film.
1: Ja. Ja, Geheimtipp hier, also, Leute. Ja, ja.
0: 300 Leute auf Letterboxd, das ist ja schon wenig, ne?
1: Ja. Ach.
0: Ähm, boah, das ist schwierig, weil das ja scheinbar schon ein Genre ist, was dir irgendwie sehr liegt und äh, so ein bisschen Herz für hast. Deswegen bin ich da weiter oben. Ähm, ich sag 8. Schon mal
1: gut. 8,5. Ah, dann doch immerhin. Okay. Ja, ja.
0: Das ist stark.
1: Ja, so. das ist so, weil. Ja, ziehen euch rein, guckt euch an, dann stehen morgen vielleicht 301 Letterbox-Einträge oder so oder zwei, das ist mhm. bestimmt cool.
0: Sag nochmal den Titel. <lacht> <lacht> nee, weil das ist ja wirklich was, das äh, haben jetzt die wenigsten wahrscheinlich mitbekommen, dann können wir es am ja. Ende nochmal raushauen.
1: Ja, der ist lang. Amore, Morte, Nel Giardino, Deli Dei oder Liebe und Tod im Garten der Götter von 1972.
0: Der Garten der Götter, ja du hast recht, das klingt so ein bisschen Garten. nach griechischer Mythologie.
1: Ja, und so ist es auch aufgezogen, wie gesagt. Ja.
0: Alright. Ja, also ich bin interessiert. Wie gesagt, das ist, ey, das ist so ein Segment, ey, da, da kenne ich auch voll wenig. Da muss man, glaube ich, schon auch, weil es gerade so viele so kleine Filme sind, muss man da schon ziemlich in der Materie sein,
1: um das zu schätzen. Ja, um das zu schätzen, zu finden und so ein bisschen so ausklamüsern, was es so gibt, Gutes oder Schlechtes, in Anführungsstrichen jetzt, was einem so gefallen könnte, weil da ist es auch halt von bis, ne? also es ist hm. unglaubliche Band bei drin.
0: Ja. ja. Ja, eben vor allem, wenn es da so viel von gibt. Ey, also ich habe da mal so gar keinen Überblick, aber äh, finde es immer wieder spannend. Schön. Ja, hin und wieder. Also wir eben, wir hatten da jetzt also bisher glaube ich fast ausschließlich Argento, aber wir hatten ja in dem Bereich eben schon auch so den ein oder anderen Auftragsfilm und fand ich immer sehr interessant, auch wenn es mich nicht immer wirklich begeistert hat.
1: Ja, das ist ja auch okay. Wie gesagt, also wenn es begründen kannst, es packt halt nicht jeden.
0: Mhm. Ja, wenig begeistert war ich auch von meinem nächsten Film.
1: Oh.
0: Das ist nämlich ein Kinofilm. Oh. Und ich habe dir schon erzählt, dass ich ihn gesehen habe. Oh. Jetzt sprechen wir drüber. Habe ich Gut. mir letzte Woche angeguckt. The King's Man. Mhm. Offiziell natürlich von letztem Jahr. Ne? Der Release war 2021. Das Ding wurde x-mal verschoben. Und äh, war jetzt natürlich pandemiebedingt auch so ein Teil, wo man den Trailer im Kino irgendwie eine Million Mal... <lacht> Äh, ja. Zu sehen bekommen hat, weil es halt immer wieder verschoben wurde. Und da gab es schon auch ein paar Trailer-Fassungen, die mich echt heiß auf den Film gemacht haben. Okay. Weil es ging dir ja sehen? wahrscheinlich auch so, oder?
1: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Ach, echt? Ich aber, nicht so, ne? aber du wolltest ihn ja auch angucken, immerhin.
1: Ja, natürlich, ich wollte ihn auch angucken. Also ist aber nicht so, dass ich da heiß drauf war. Ne? Also wie bei dir vielleicht mit Matrix oder so. Also, ich keine Ahnung, aber. Ähm, ja, ich, weil ich die ersten beiden halt voll mag. Und ich mhm. war da auch nicht so, dass ich sagte: Boah, ich freue mich da voll drauf, schon gar nicht auf den zweiten. Aber ich fand den auch voll unterhaltsam, voll locker, flockige, ja. coole Unterhaltung, die Spaß gemacht hat. so, ne? Fand ähm, ich
0: auch. Das waren sehr gute Popcorn-Filme. Der erste hat mich wirklich ja. beeindruckt, weil ich den wirklich neu fand, auch wie, wie der Action inszeniert hat, war ja schon was sehr Neues.
1: Ja, in der Kirche und so, auch die Sonne Ja, die Sonne ist der Wahnsinn, Sonne. ey. Ja.
0: Ja, vor allem zu Freebird, alter, das ist einer meiner Lieblingssongs und dann so ah, okay. eine Metzelei, alter. Also, ja, allein die Szene habe ich mir so oft angeguckt und den Film okay. selbst habe ich auch ein paar Mal gesehen und ähm, den zweiten, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil der halt nicht an den ersten rankommt, aber der hatte schon auch die gleiche Action, ne? wie sie inszeniert ist. Dieses oh, mit der Kamera, ja, das dass du gefühlt mittendrin bist, so, ne? dass die Kamera wirklich einzelnen Schlägen folgt und dann so rumwuselt und einfach wirklich wie es choreografiert und, und inszeniert ist, war für mich sehr neu. Ich fand das cool. Ja, ja. Damals. Visuell
1: stark und halt crazy Figuren. Und ja, Jenny no. Tatum da, auch wenn nur in der Nebenrolle. Aber das ist schon mal Mehrwert, wenn <lacht> ja, er sich wieder selbst
0: der, der macht's für dich aus, ja, okay. Aber voll okay. Ja, das, das Line-Up war ja schon auch in, in allen Teilen bisher ziemlich ordentlich. Und ich war, mir ging's dann ähnlich, als die dann den Trailer rausgeballert haben. Und dann hieß es, so, jetzt bringen wir ein Prequel zu den beiden Teilen fand ich das erstmal nicht so geil. Dachte so, warum machen sie da nicht weiter? Aber okay, gut, jetzt erzählen sie halt die Ursprünge. Ist ja irgendwie auch ein beliebtes Ding in Hollywood, so dann mal zurückzuspringen. Habe ich dann gefressen und dann kamen mir eben die Trailer und die ersten Trailer haben mich schon echt neugierig auf das Ding gemacht. Zumal, das ist ja auch so ein Ding, was sie in den letzten Jahren echt perfektioniert haben, dass die Trailer so geil auf Musik geschnitten sind. Ja. Und da, da gab es... Bei, den, bei dem Trailer zu The King's Man es auch eine Fassung, die war so geil auf Musik geschnitten, die dann auch immer schneller wurde. Ne, du hast dieses So und dann waren, ja. wurden die Schnitte auch immer schneller halt auf auf den Beat der Musik und das fand ich grandios. Ähm, jetzt ist halt leider so, dass das wie so oft haben die, glaube ich sogar jede Actionsequenz, die im Film vorkommt, ist kurz im Trailer zu sehen. <lacht> Echt? Original. Und deswegen sind hier die, die Action-Momente auch wirklich zählbar. Also es ist ähm, lange nicht so actionreich wie jetzt die ersten beiden Teile. Und das fand ich dann rückblickend schon ein bisschen lame, dass du im Endeffekt alles, was sich da so actionmäßig im Film abspielt, kriegst du im Trailer mal kurz angerissen. Und äh, Ja. Das äh, ist nicht so geil. Aber gut. Äh, also nochmal zur Voraussetzung, ich hatte tierisch Bock auf den Film. Das war jetzt aber auch so ein Ding von endlich kommt er, ne? weil wie jetzt sämtliche Filme der letzten Jahre in der Größenordnung, es hat sich einfach ewig hingezogen und jetzt war es endlich soweit. Ja, erzähl ich mal die Handlung. Wie gesagt, die sind zurückgesprungen, also wir, wir befinden uns jetzt im Jahr 1902 und begleiten erstmal den äh, britischen Duke of Oxford namens Orlando. Er und seine Frau Emily, die sind ähm, in den Burenkriegen unterwegs und besuchen da so ein Konzentrationslager in Südafrika. Weil sie fürs Rote Kreuz arbeiten und dort helfen sollen und aber eben sehen, dass die Leute da übelst misshandelt werden und ähm, finden das alles natürlich nicht besonders gut. Bei diesem Besuch dieses Lagers gibt es dann so einen Angriff von Heckenschützen und dabei wird die Frau von Orlando namens Emily getötet. Orlando, das ist unsere Hauptfigur, also der Duke of Oxford, der wird von Ralph Fiennes gespielt und seine Frau, Emily, zu Beginn des Films, in ne, dieser Eröffnungssequenz, die wird von Alexandra Maria Lara gespielt.
1: Yeah, Deutschland.
0: Yay, das ist sowieso, ich finde das hier so krass, man hat hier wirklich dann doch recht viel deutsche Beteiligung und ich habe nicht rausfinden können, warum. Okay. Weil meines Erachtens wurde da auch nichts in Deutschland gedreht. Also zumindest habe ich da nichts gefunden. Und irgendwie auch von Produktionsseite auch nicht. Weil ich weiß ja noch, dass bei den ersten beiden Teilen der Typ, der eben mit dieser neuartigen Art ähm, Kämpfe zu inszenieren oder zu choreografieren und wie er das eben mit der Kamera aufnimmt, das, das ist ein Typ aus Deutschland. Mhm. Auf den sind die aufmerksam geworden, weil sie da auf YouTube was gesehen haben. Und haben den dann quasi mhm. eingekauft, für eben die Kampfchoreo der ersten beiden Teile. Und ja, also das fühlt sich sehr stark so an, als wäre der hier nicht dabei gewesen. Weil, wie gesagt, die, die Action ist hier wirklich anders inszeniert. Und das tut der Sache halt auch schon mal einen großen Abbruch. Es gibt erstens halt weniger Action und dann ist die auch noch optisch und vom Feel her wirklich anders als in den ersten beiden Teilen. Und das fand ich super schade. Gut, zurück zur Handlung. Also haben wir Alexandra Maria Lager, äh, Lara, die dann bei diesem... Angriff der Heckenschützen auf das Lager umkommt. Die haben einen kleinen Sohn. Der wird also Zeuge, wie seine Mutter da umgebracht wird. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Dann sind wir zwölf Jahre später wieder in England. Und Orlando wird auf seinem großen Anwesen gezeigt mit seinem jetzt erwachsenen Sohn namens äh, Conrad. Der wird von Harris Dickinson gespielt den habe ich bisher noch nicht oft gesehen, der war hier in dem äh, Maleficent von 2019 dabei.
1: Ich auch nicht gesehen.
0: Und hat ein paar Serien gemacht, die ich alle nicht gesehen habe, aber hat wohl gerade so ein bisschen Hype und der gibt hier eben den erwachsenen Sohn. Conrad. Der spielt eine recht große Rolle, weil der jetzt, wir befinden uns jetzt ne, Anfang 20. Jahrhundert und es gibt so ein bisschen Unruhen und äh, auch in England werden sehr viele Männer eingezogen, weil halt es sieht so aus, als würde es Krieg geben. Und deswegen will Conrad natürlich auch für sein Vaterland da irgendwie kämpfen. Sein Vater hat natürlich ein großes Problem damit, weil der seiner Mutter im Sterben noch das Versprechen gegeben hat, dass er auf den Sohn aufpassen wird. Und in dem Moment, wo er den ins Militär entlässt, dann war es das natürlich mit dem Aufpassen. Deswegen will er das um jeden Preis verhindern. So, und der hat da jetzt eben so ein Riesenanwesen mit Dienern, da ist auch so, der, der Hauptdiener ist die Figur von Jimon Honsu. Und die Dienerin, die da so äh, zu Oberst steht, das ist die Figur von Gemma Arterton namens Polly. Deswegen also das Liner ist hier natürlich auch schon wieder sehr ordentlich. Ja. Ja, und diese Diener haben mit Orlando zusammen so ein Spionagenetzwerk aufgebaut wo die nämlich in ganz Europa und dann später im späteren Verlauf auch bis in die USA reichen, haben die äh, über die Angestellten in den großen Häusern haben die so ein Spionagenetzwerk aufgebaut. Ne? Das ist dann eben ja, total geil, wenn dann halt Smart, in, ja. in Russland irgendwie der da hohen Tiere irgendwie ihren Tee angereicht bekommen von, vom Personal, so dann lauschen die halt mit und äh, können auf dem Weg dann eben ihr, ihr Spionagenetzwerk weiter fortführen und oft dadurch wissen die halt auch mitunter mehr als dann eben die die Spionage-Netzwerke der jeweiligen Regierung. Ja, und so ist also Orlando da mit mit seinen Spionen zugange und äh, kommuniziert so auch immer wieder mit mit England. Es natürlich um das um das britische Empire geht und jetzt den den kommenden Krieg, der natürlich verhindert werden soll. Und so ist die Handlung hier so ein bisschen, also die haben den Ersten Weltkrieg halt so ein bisschen geremixed, ne? also, weil die nehmen hier wirklich reale ähm, historische Ereignisse und pressen die in diese Handlung. Das heißt, also wir haben dann auch in, in Serbien, weil dann ist irgendwann Orlando, äh, ist dann in, in Sarajevo, Ne, wo eben Franz Ferdinand umgebracht wurde und die Szene, die gibt es dann eben auch im Film. Das heißt also, das, was hier zum Ersten Weltkrieg geführt hat, das äh, ist auch Teil der Handlung. Es wird halt nur so ein bisschen anders, in anderes Licht gerückt, weil hier dieses Spionagenetzwerk äh, rund um Orlando da quasi ähm, Teil davon ist was jetzt so historisch natürlich nicht überliefert ist. Deswegen. Vor allem auf
1: Tarantino oder was? Funktioniert das denn so, dass du sagst, so ist das jetzt das so aufgesetzt? Oder ist es so, dass du sagst, okay, cool, das ist witzig, wir äh, machen so einen Remix nee, ich und fand's kein 16-Jähriger versteht das, aber egal. Der äh, so. Ja,
0: ja, eben, da habe ich mich ja auch gefragt, ob das jetzt diese, äh, ob, ob das funktioniert. ne, Weil die wenigsten Leute, wie du schon sagst, die haben dann die genauen geschichtlichen Ereignisse im im Kopf und deswegen funktionieren diese Parallelen da wahrscheinlich auch nur bedingt. Also ich fand es ein bisschen bisschen konstruiert alles. Okay. Ja und es gibt da natürlich eben das diese große Verschwörung, die dann das deutsche, das russische und das britische Reich gegeneinander ausspielen sollen, weil der Oberbösewicht, das ist so so ein Typ namens Shepard, der so ein mysteriöser Typ ist, der seinen sein Headquarter da irgendwo auf dem Berg hat und der hat dann eben so sein eigenes Agentennetzwerk, um eben diese drei Nationen gegeneinander auszuspielen. Und da ist dann auf russischer Seite eben auch eine sehr wichtige Figur Grigori Rasputin, der hier von ja. Riz Iphens gespielt wird und der im Trailer natürlich auch sehr prominent zu sehen war. Stimmt. Ja, und dann geht es natürlich darum, dass Orlando die Nummer verhindert oder halt da so Einfluss nimmt, dass es eben nicht zu diesem Weltkrieg kommt oder ja. Und das alles führt dann eben dazu, dass die Kingsmen irgendwann gegründet wurden. Das ist ja im Grunde hier so ein bisschen die Origin-Story der Kingsmen. aber ich hatte auch da am Hand von Trailer, ich hatte gehofft, dass das schon viel früher passiert. Im Endeffekt ist quasi das, damit spoilere ich jetzt nichts, aber das Ende des Films ist quasi die Gründung der Kingsmen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Gründung sehen und dann wie die anfingen zu operieren, sondern es gab halt schon dieses Spionagenetzwerk und im Grunde ist es nur weit im Hintergrund, so die Gründung der Kingsman, aber das,
1: ja. Okay. Das ist ja so, als wenn, wenn, wenn wir Spider-Man-Film gucken und am Ende des Films wird er von der Spinne gebissen. Genau, das so Ende. in das etwa, ja. Okay, ja.
0: Das, okay. ja, und das macht es alles irgendwie so lame, weil er hat der ganze Film und das finde ich eben so schade, weil die Tonalität der ersten beiden war ja schon sehr leicht und lustig, genau. ne? Und die Action hat dann auch Spaß gemacht, so, weil es halt alles eben eine sehr leichte Tonalität hatte. Mhm. Und hier ist das alles so mit der Brechstange bedeutungsschwanger und, und auch eben gar nicht so leicht von der Tonalität.
1: Und trotzdem war es spannend, die ersten, ne? Ja, sie waren ja leicht, aber die waren ja trotzdem spannend, in den was Und hier, hier hört sich so an, als würden die sich bemühen um Spannung und äh, lassen das andere weg und kriegen es gar nicht. kommt ja, nicht
0: so... wirklich Spannung auf, weil okay. Also, so, so wie es aufgezogen ist, ist die interessanteste Figur auf der Antagonistenseite definitiv Rasputin. Der ist aber eben gar nicht der Capo von dem ganzen Laden, sondern es geht ja eigentlich um diesen Shepard, der aber auch eigentlich bis zum Ende des Films siehst du den nicht oder immer nur von hinten. So. Das heißt, du weißt gar nicht, wer es ist. Okay. Und das erzeugt aber auch überhaupt keine Spannung. Ne? Also, ich saß da nicht da und dachte: oh, Leute, zeigt mir endlich, wer dieser mysteriöse Typ ist der so schönes Schottisch spricht, so, wer ist das? Und nee, also es war mir völlig humpel und es zieht sich dann auch ewig hin. Im Vorfeld war ich noch total begeistert, weil ich dachte so, ey geil, da geht zwei Stunden, elf Minuten, endlich mal wieder ein Kinofilm, weil ich weiß nicht, wann der letzte Kinofilm war, der unter zweieinhalb Stunden ging. Jetzt war es soweit. Und der Film, Alter, der, der fühlte sich länger an als Drive My Car. Der war also wirklich, das hat sich so hingezogen. Mhm weil der auch das ganz komisch gewichtet mit der mit der Action und so, also das, das wirklich das Pacing hier in dem Film ist eine Vollkatastrophe. Okay. Und das war weh, also ich bin hier von einer Enttäuschung in die nächste gerasselt, das war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe und ich habe es mit Gess ja oft ja. davon gehabt, dass man jetzt gerade auch so im Hinblick auf Matrix, ne dass man sich ja im Vorfeld, kann man seine Erwartungen ja schon so ein bisschen zügeln. Äh, ich habe jetzt auch hier nicht großes Kino erwartet, aber ich habe irgendwie einen unterhaltsamen Popcorn-Film erwartet und das nicht mal das war's.
1: Boah, alter Schwede, genau der hat ja genau das Gegenteil von dem gemacht, was er eigentlich, was ihn ausgemacht hat. Das ja. ist echt krass. Irgendwie. Voll, also das ist echt krass. Ich, ich
0: weiß auch nicht. Also ich meine, ich kann auch nicht beurteilen, wie nah die jetzt an den Comics geblieben sind mit der Story, ne? mhm. weil das ist ja auch irgendwie eine, eine Icon Comics ist ja auch gehört ja auch zu Marvel. Und ähm, darauf basiert das Ganze, also diese Kingsman-Comic-Reihe von Mark Miller. Ich habe nichts davon gelesen. So,
1: so, ich auch nicht, nee, leider nicht.
0: Ja, deswegen keine Ahnung, wie, wie nah die da dran sind. Aber was das Line-Up an Leuten angeht, äh, das ist hier schon krass. Also den Hauptkast habe ich jetzt schon aufgezählt und dann haben wir aber in Nebenrollen halt noch Charles Dance. Dann eben diese deutsche Beteiligung in Form von äh, Daniel Brühl, Joel Bassmann ist dabei, der jetzt genau genommen Schweizer ist, aber äh, Valerie Pachner, die hier in dem letzten Terence Malik-Film war, sie die weibliche Hauptrolle mit, ne? Der Film mit August Diel.
1: Ah, den hab ich noch nicht gesehen. Ah, okay. ich noch sehen. gut, dass du mich dran erinnerst, den hab ich ganz vergessen. Ey. Okay, ja, cool.
0: Weil da spielt sie die weibliche Hauptrolle, macht das toll. Okay. Hier ist die völlig verbraten, Alter. Die ist hier halt eine im Antagonistentrupp und völlig gesichtslos. Also ist wirklich. Äh, ja, dann haben wir Matthew Good noch, der Herr aus Watchmen und Imitation Game. Tom Hollander. Die mag ich ja voll. Ja. Aaron Taylor-Johnson, den ich auch sehr mag. Hier auch eine absolute ja. Nebenrolle, völlig verheizt. Stanley Tucci auch, findet gar nicht statt. Äh, David Cross kommt noch in einer völlig absurden Szene dazu. Hat
1: wie viele,
0: August Steele ist auch wieder in einer kleinen Rolle dabei. Ist so, Aber eben, oh da sind zum Teil auch Figuren. Ey. Da kannst du echt so am Kopf lang. Das ist echt, echt schade. Und auch hier, ne? Nicht der gleiche Kameramann. Also DOP war ein anderer als bei den ersten beiden, weil Ben Davis, okay. der eben die ersten beiden Teile gemacht hat, der wurde dann, da gab es dann zeitlich äh, Probleme, weil der Eternals gemacht hat. Okay. Den ich allerdings auch äh, sehr beschissen fand. Ja, habe ich gehört, ja. Ja. Äh, hast du den gesehen? Mhm. Und?
1: Ich fand den ganz gut. Ich fand den so wie Guess, ich fand den auch gut. schon gut. Echt?
0: Okay. Ja. Das sind da <lacht> Ja, gut ähm, ja, dann, ähm, ach so, Regisseur ist natürlich wieder Matthew Vaughan. Mhm. Dann, was ich, was ich so witzig fand, ne, also im Abspann stand dann irgendwann so Executive Producer Claudia Schiffer.
1: Oh, ja, echt? <lacht> Wieso das denn? So.
0: Dachte ich auch, ich so, wie jetzt die Claudia Schiffer, so?
1: Neues Hobby oder was? Hä?
0: Ja. Und dann, mit ein bisschen Recherche, stellt sich raus, die Dame heißt nämlich mittlerweile Claudia Vaughn.
1: Ah, okay. Und ist die Frau
0: von Matthew Vaughn.
1: Ach so. Ich ja, auch ja, schon lange nichts von der gehört. Oder man kriegt doch gar nichts so mit in der Nö, oder so, oder? Nö. Ja.
0: die ist jetzt anscheinend hauptberuflich äh, Filmproduzentin. Hat sich aber mal eingeheiratet. War aber ganz geil. Oh. Tricky. Ja, und der hat das natürlich auch geschrieben, eben basierend auf der Vorlage von Mark Miller. Und Karl Gajusek, wie auch immer der Typ heißt, der Autor von Oblivion, der hat ja auch noch mitgeschrieben. Und deswegen also auf dem Papier eigentlich auch erstmal alles fein. Ja, also der fertige Film ist es leider nicht.
1: Ja, aber wenn man dann vorher jetzt schon gelesen hätte, wer da alles mitspielt, bei zwei Stunden, da hätte man schon was gedacht, Alter, das kann ja nicht gut gehen. Nee, was haben sich dabei gedacht? ja nee, aber das, also das war doch im ersten gehoben, und im zweiten
0: der... auch so. Da hatten, also gerade ja, im zweiten ich... haben sie ja schon auch, war auch so ein bisschen Schaulaufen ja. von Leuten, die dann noch kurz in einem Cameo auftauchen und so. Ja,
1: das stimmt
0: schon. Ich weiß nicht. Ich habe dann gelesen, dass Matthew Vaughn bisher alle seine Filme, äh, abgesehen von Layer Cake und eben diesem Film, hat er sonst mit Jane Goldman zusammen geschrieben und die hat jetzt aber hier nicht mitgeschrieben. Ich weiß nicht, das kann ja unmöglich dann den ganzen Film ausgemacht haben, aber das ist zumindest mal anders im Vergleich zu den Filmen davor und eben ne anderer Kameramann, zweifelsohne auch andere äh, Kampfchoreo-Leute, deswegen... Es ist wirklich, fühlt sich nicht so an wie ein Sequel oder jetzt ein Prequel zu den Teilen, die wir schon gesehen haben.
1: Kann man sich sparen, also, okay.
0: Fand ich schon, ja. Du hast ja halt das, was du siehst an Action und so. Ist natürlich gut gemacht im Sinne von ähm, sieht nichts billig aus, ne? Das erwartet man ja auch mhm. bei so einem Fi von so einem Film. Und das funktioniert auch, aber ja, ist einfach kein geiler Film. Der ist zu lang, der zieht sich und der bietet optisch ein bisschen was, aber es ist eben unterm Strich dann super schade, dass es halt nicht so ist wie bei den ersten beiden und deswegen für mich halt leider eine Enttäuschung. Niete. Ja, kann man schon machen, aber es ist halt kein geiler Film. <lacht> ja,
1: Ja gut, aber ja. ja. dann sag mal an.
0: Die Punkte. Ach so, übrigens, ein, ein Spielergebnisse habe ich gefunden, da ist er aktuell bei 76 Millionen. Das ist natürlich noch nicht mal ansatzweise das Budget, deswegen läuft aber natürlich noch im Kino. Mal gucken, vielleicht macht er noch sein Geld, ich bezweifle es. Okay. Weil die Zahlen sind nämlich nicht besonders gut, so der punktemäßig kommt er nicht gut weg. Da ist das Beste echt noch hier, ähm, im IMDB mit 6,8. Und dann hat er einen Metascore von 44. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik. 5,1 von 10. Das ist dünn. Am Publikum immerhin dann doch euphorisch mit 4,1 von 5. Hm. Und Letterboxd ist er bei einer
1: 3,0. Ja, ich wäre dann bei dir auch bei 6. Nee, Alter. 6? Ich weiß nicht. Irgendwie denke ich so, du magst die Schauspieler alle und so. Also keine Ahnung, ey.
0: Ich habe dir gesagt, das ist eine Enttäuschung. Ja, da wäre ich nicht bei sechs. Also, nee. Okay, Ich, ich, night, ich, <lacht> ich, ich bin bei vier.
1: Okay. Boah, das sind ja dann zwei Punkte, ne? Das sieht ja ganz schlimm. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, das war nix. Aber gut. Ich glaube, die nächsten beiden werden einfacher. Okay. nächsten beiden Filme, das ja. War's. Aber deswegen, The Kingsman Ja, keine Empfehlung von mir. Bin mal sehr gespannt, wie das unsere Zuhörerschaft sieht, ob die mit diesem Film ihren Spaß hatten. Ich dachte okay. echt, das darf nicht wahr sein. Ich habe mir im Vorfeld, ich hätte wirklich also Geld drauf gewettet, dass das zumindest ein, äh, ein unterhaltsamer Popcornfilm wird.
1: Ja, ich dachte auch, die spielen ja damit dann. In der Zeit dann mal so andere Waffen, anderer Style, weil gerade ja. da ist ja auch so dieser Style, der ne, hat den Ursprung, und so. das war schon so klassisch. Aber nein, okay. Und so wirde Figuren trotzdem in der Zeit, dieser Kontrast und so, ne, das wäre es ja gewesen dann, ne, wenn man das auch so richtig einsetzt. Und ja. Ja, na gut, ja, schade. Schade, schade. Damit nee. ich wieder dran war. Ja. Oh, okay, okay,
0: So, was kommt jetzt? Ja,
1: dann. Was kommt jetzt? Jetzt kommt was aus den 80ern. Erstsichtung. Oha. Ein Film, den ich schon lange auf der Watchlist habe. Und in letzter Zeit wieder oft, an äh, den hatte ich schon auf Blu-ray, wurde oft wieder herangetragen. Jetzt soll ich den gucken. Das war so Zufall, da haben zwei wieder fast gleichzeitig gesagt, da habe ich jetzt, okay, das ist jetzt der Moment. Und dann hast du noch gesagt, wir machen wieder eine Sendung. Okay, das ist jetzt wirklich der Moment. Und jetzt ist der Moment. Ich habe Toby Hoopers Life Force gesehen. Okay. Life Force, Science-Fiction-Film, 1985. Hm. Könnte der einen Untertitel haben, Deutschen? Könnte. Könnte. Auf jeden Fall. Die tödliche Bedrohung. <lacht>
0: Natürlich.
1: Natürlich.
0: <lacht> oh Mann. Okay, aber geil. Hast du mir definitiv auch was voraus, weil den kenne ich auch noch nicht.
1: Ja, ah, cool. Ja, wie gesagt, Erstsichtung und ähm, hatte auch so gewisse Erwartungen. Basiert auf dem Roman The Space Vampires. Mhm. War dann auch natürlich der Arbeitstitel. Wird produziert von Canon Films, also war, wurde produziert von Canon Films. Mhm. War Teil eines äh, Drei-Filme-Vertrags mit Toby Hooper. Das war der erste. Daraufhin erschien noch äh, mit äh, Toby Hooper dann Invasion vom Mars.
0: Mhm.
1: Und Texas Chainsaw Massacre 2.
0: Ach, okay.
1: Ja, die drei d hat er erfüllt erfüllt. Das war der erste. Das ist auch einer der drei teuersten Filme von Canon. 25 Millionen Budget. Okay. Mit man The Master of the Universe und Superman 4.
0: Krass. Ja, ich meine, für 85 ist das natürlich ein ordentliches Budget.
1: Ja, für Canon auf jeden Fall sowieso. Also die wollten das schon als großen, schon so ein wir machen jetzt einen Blockbuster. Mhm. So das schon in die Richtung gehen. Wie fange ich an? <lacht> Mal anders als, warum geht's? Worum geht's? <lacht> worum geht's? <lacht> Komm, hau raus. Also, ähm, scheiße, ich muss mich konzentrieren. So. Wir ja, haben, du meintest
0: wir, ja heute wir konzentriert.
1: Fang, heute konzentriert, ja. ja. ja ich wir, schon. Wir starten, wir starten bei einer Weltraummission. Wir haben nämlich ein äh, Raumschiff, dass gerade ein, ein anderes Raumschiff andockt. So ein artischockenmäßig ausirdisches komisches Ding und so. Ne? Unbeschreiblich eigentlich. Ja. Das Raumschiff sieht so. aus
0: wie eine Artischocke, ja?
1: Ja, hinterher erst. Jetzt noch nicht so ganz, das ändert sich irgendwann noch. Aber ja, okay. ist auf jeden Fall so ein bisschen ist spacey und so. Ne? Ich, gleich kommt man eher drauf, sowas atmosphärisch da so am Start ist, und vom, vom, vom Setting, vom Design. Mhm. Dann gehen die, besuchen die dieses Raumschiff und checken alles ab. Es sieht alles so aus wie äh, bei Alien. Eher wie bei Alien. so ja. matschig, faserig, äh, so als wärst du im Körper von irgendetwas, so mhm. in der Art. Mhm. Und dort finden sie, die schweben da so durchs Raumschiff und dort finden die Vampire, Fledermäuse, die so aussehen wie Menschen, mhm. aber so als Fledermäuse. Also sie haben so wie stehende Menschen mit, mit Flügeln, weißt du, was ich meine? Also so Figuren eher. Mhm. Die haben schon Arme und Beine, haben aber auch diese Fledermausflügel und Fledermauskopf. Und das
0: sind, sind so aber offen. so
1: groß wie Menschen. Ja, und dicken größer sogar. Stehen aber versteinert. Ne? Ah, die fummeln okay. an die rum, die zerfallen zu Staub. Mhm. Dann düsen die weiter <lacht> und sehen dann mh, diamantenartige Särge, die von oben herab stehen und darin befinden sich drei nackte Menschen. Ich wiederhole, drei nackte Menschen. Mhm. Eine davon eine Dame. Ja.
0: Thema <lacht> Abend nackte, nackte Frauen heute.
1: Da ist sie, da ist die nackte Frau. Auf jeden Fall, die ähm, sehr nackt ist, die ganze Zeit. Die nehmen die natürlich mit. Ist ja klar. Nur die Frau, ja? Nein, nein, alle Ach schon. So, die, okay. Diese drei Särge, diese ne, so aus Glas einfach sind die. ja, ne, wir sind hm. schon so, als wenn das so, wie aus dem Computerspiel, so kann man sich das vorstellen. Weißt du, so lang, ding, spitz. So, da sind die drin, alles durchsichtig, transparent, nehmen sie mit. Und dann. Zeit vergeht. Und wir sehen, wie ein anderes Space Shuttle an dieses andockt, das wir vorher gesehen haben im Film, ne, mit unseren Leuten, die die Aussiedischen, ähm, nenne ich es jetzt mal, mitgebracht haben, gehen rein, weil die halt einen Hilferuf äh, ausgesprochen haben, mhm. und alle tot. Die Besatzung ist tot.
0: Ist ja so ein bisschen Event Horizon.
1: Ist ein bisschen Event Horizon, ist, aber auch sehr Alien yeah. und ist noch mehr ähm, ähm, Mario Bava. Weißt du? Terror nello Spazio. Mhm. Wo ja auch alle sagen, so, dass Alien viel hat von Terror nello Spazio, ne? von mhm. 1965. Und hier ist das auch der Fall. Gerade nämlich am Anfang, wenn die da in dieses Raumschiff kommen, dann wird viel gespielt mit diesem roten Licht, blauen Licht, ganz extrem eigentlich stilisiert. Mhm. Und das erinnert mich schon stark daran. Was ich nicht gesagt habe, ist auch hier ist Dan O'Bannon, Drehbuchautor. Willst du schon mal gehört haben? Ja, ja, klar. Von Alien eben zum Beispiel? Den hatten wir oft Und in letzter hier auch Zeit, ja. Ja, und auch viel so Science-Fiction-Sachen gemacht. Ne? Darkstar auch, Carpenter auch gerade. Der Look allgemein ist hier auch sehr Carpenter. okay Gerade 80er, Science-Fiction, Effekte, sehr weitwinklig gefilmt alles. Mhm. Ne? Immer schön, alles auch scharf, ne kaum Tiefen und Schärfe.
0: Und auch Leute, mit, den, mit den Practical Effects?
1: Ja, Practical Effects. Komme ich und, auch gleich noch. Ne? Genau, ist auch schön. Die Leute sind alle tot, sind ähm, ja fast schon verwest, mehr so mumifiziert. Weißt du, so erhalten, als wäre so eine Mumie nach tausenden Jahren auswickeln. ne? Mhm. So ein bisschen ausgetrocknet wirken die eher. Okay. Aber unsere nackte Mädel und Typen, zwei Typen sind es, ein Mädel, die sind auch da, die sind voll am Start. Die sehen noch perfekt aus wie vorher in ihren Truhen. Nehmen wir natürlich mit auf mhm. die Erde. Dann sind wir in London. Dort Ach. findet das alles statt. Spielt in London, ja, außergewöhnlicherweise.
0: Ah, okay, ich dachte, das spielt jetzt einfach im Weltraum die ganze Zeit.
1: Ne, das war's. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen.
0: Und dann spielt der restliche Film auf der Erde. Genau. Das heißt, wo sind wir jetzt ungefähr im Film?
1: Zehnte Minute so? Zehnte? Ach, vielleicht so. 15. Höchstens? Oh, shit.
0: Ja. Okay. Ja.
1: So lange hat sich das angefühlt, was du erzählt hast, aber jetzt. Noch. Nee, nee, ja, weil ich war fort. so,
0: weißt du, weil wir gerade gesagt haben, so Event Horizon Alien und so, ich war voll in, in der Richtung und dachte stimmungsmäßig, das geht da weiter. Jetzt sind wir in London. Nee,
1: das ist schon so ein. Konglomerat so ein bisschen, also jetzt, das hat sich negativ an, also ist schon so eine Versatzstücke aus diesen Filmen halt alle so genommen, so ein bisschen, mhm. ne? was so vorher das Science-Fiction war und das hat Event Horizon bestimmt auch wieder abgeguckt, also was weiß mhm. ich, ne? ich meine, irgendwann ist klar, dass da so Übereinstimmung eintreffen, wenn man so ein Genre bedient um gewisse Themen, ne, und dann sagen ja immer, der hat geklaut oder irgendwas, klar ist denen das wahrscheinlich immer bewusst, mindestens im Nachhinein, ne? wenn man so geschrieben hat, ja. aber egal. Hier sind wir auf der Erde und was passiert? Unsere Madame wird wach, Nackt, muss ich immer betonen, die ist die ganze Zeit nackt. Hat, sieht perfekt aus, quasi. Perfekt. Auch, also, ne? Perfekt. Und ähm, saugt dann, saugt dann, saugt dann, küsst, also da kommt einer, und sieht das an der Kamera, geht an den Start und dann wird er verführt so ein bisschen von ihr. Er ist so äh, willenlos. Das ist auch so die nächste Parallele zu Vampiren, die so ein bisschen die Leute verführen und so, ne? Zu so einem Dracula. Mhm und sie küsst ihn dann und saugt ihm so seine Lebensenergie aus, visualisiert durch so blaue Strahlen. Aha. Und dann wird er auch so sieht er auch so vertrocknet aus. Ah, okay. So, sie sagt eigentlich den ganzen Film kaum was, ne und geht jetzt auch so ein bisschen Zombiehaft eher ne vonstatten. Also woran es mich erinnert hat stark und das wird nachher nochmal bestätigt. Also nochmal ein bisschen weiter ausgeführt ist so ein bisschen so anderses Skin, Skald Johansson, mhm. nackt, Zombie sagt kaum was, agiert unmenschlich. Verführt mhm. Männer und so und saugt die irgendwie aus und braucht die, ne? Mhm. So dieses Ding, ne? Nur, dass sie halt 85 und halt in so einem eher so Genrefilm noch, anderer Genrefilm als Arthos. Sie geht, wird gezeigt, das muss ich jetzt so erwähnen, schon währenddessen, also wirklich so nackt, ne? Von allen Seiten, die ganze Zeit, ne? Dann geht sie eine Treppe hoch in, diese, in dieser Station. So auf der, sie geht so ganz cool, ne, langsam wie so ein, so ein Jason oder so, ne, mhm. die Treppe hoch. Und die Kamera ist wirklich so, ne, was kein Gentleman machen darf, wie so eine Dame hinterher auf der Treppe geht, bleibt die so richtig schön unter Sicht, wie sie die Treppe hochgeht, Alter. So, okay. sowas. ne? Und dann geht sie ihr, aber oh gut, sie wird schwer tun, alle Truppe wieder runter. Ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dann von vorne das Ganze, oder was? Ja, von vorne das Ganze. Oh so. mein Gott.
1: Und oh, wirklich heftig, Alter. Die mussten sogar dann so ein paar Schatten hinzufügen, damit das nicht zu heftig ist, aber es ist schon heftig. Für die Zeit auch, weil die Macher haben auch gesagt, dass, das geht eigentlich nicht, dass sie es durchgekommen ist und gezeigt haben so im Kino. Ne? Das ist schon heftig, sag mhm. ich so, ne? ähm, weil, Und die hat anscheinend auch kein Problem damit, die Dame. Das ist hier eine Französin, 18 Jahre alt. 18. 18, sehr jung. Ne? Und Tobi Hooper wollte sie noch glatt rasieren, und überall oben. Und dann sagte, sie, dann sieht man wirklich alles und so. Ne? Also es ist richtig krass. Okay. Und die sagen so, es geht nicht, bla bla. Und sie konnte kein Englisch, hat auch phonetisch das Vorsprechen gemacht. Mhm. Und hat, sich dann, hat dann während der Produktion dann auch dann Englisch gelernt, ne? in dem halben Jahr, wo sie da am Start war. Mhm. Äh, also so. Dass sie sprechen kann, sag ich mal, dass sie sich unterhalten kann. Ne? Also sie hat sonst auch nichts gemacht oder so. Ne? Sie ist unbekannt, auch danach, ähm, hat halt einen guten Buddy und ist hübsch, Französin, 18 Jahre, was dann nackt, was soll man sagen? Und muss ja nicht viel sagen. Sie muss nicht viel sagen. Was sollen wir da sagen? Auf jeden Fall flieht sie dann. Sie ist weg. Sie können die alle fertig machen, locker flockig, die bimmt die auch gerade mit der Hand weg. Mhm. Weg sind sie. Diese Leiche, die sie hinterlassen hat, die sie ausgesaugt hat, die wollen sie obduzieren. Mhm. Sie ist erstmal aus der Flucht verloren. Während sie das machen, wird diese Leiche lebendig und da haben wir unseren The Thing ähm, Carpenter äh, Practical Effects mhm. ne, Effekt Moment, ja. der auch cool aussieht, so ein bisschen comichafter, als jetzt so bei The Thing, wo es mehr so ein bisschen in Ekel geht, so ein bisschen detaillierter ja. oder ein Alien vielleicht auch. Hier ist gut, so ein bisschen, ja. ja, hier ist so ein bisschen mehr so, sieht so ein bisschen lustig, wäre übertrieben. Aber es hat so seinen Charme. Mhm. Aber es sieht schon ein bisschen eher so nach einem Comic aus irgendwie. Ne? Okay. Ja, ist schwer vorstellbar, aber so, ne? vorne, damit das so tonalitätsmäßig ist, jetzt nicht so mega gruselig, ist auch mal alles hell und so, ne? Was bei kaffeetal nicht auch mal okay. egal. Dann werden irgendwann, ja, was kann man jetzt sagen? Dann Genau, so, da geht's weiter, konzentriert bleiben. Dann finden sie irgendwann eine Rettungskapsel, zufällig währenddessen im Wald, im Park oder so. Der eine Typ, der auch als erstes diese Frau oben im Raumschiff, im Weltall, erblickt hat, mhm. was auch... Der hat sich anscheinend noch gerettet vorher. Der lebt nämlich noch. Und der ist jetzt da am Start. Und sie hat ihn auch so leicht angesaugt. Und deswegen hat er jetzt so eine, so eine Mind-to-Mind-Connection. Und sieht jetzt so ein bisschen, was sie sieht. Und weiß, wo sie ist. Und versuchen, sie dadurch zu finden. Mhm. Das ist hier unser, unser... Der heißt Tom. Steve Rillsback. Also alle Schauspieler sind leider unbekannt. Und haben, wurden auch nicht bekannter. Und haben so ein paar Kleinigkeiten alles Nebenrollen gemacht. Außer Patrick Stewart. Der spielt auch mit. Okay. Dr. Armstrong. Nebenrolle, denn irgendwann finden wir raus, dass diese Frau dann in andere Körper schlüpft. Auch Scarlett johansson mäßig so ein bisschen äh, mm. under the skin. Ne? Auch ja. wenn das jetzt nur einmal da der Fall aber Aber ne, so von der Grundidee. Und da gerade wird auch eine Szene, da ist sie nämlich, weil das ja in England spielt und sie ist dann mehr so im Land. Und das sieht dann so aus nach Schottland, über under the skin. Mm -hmm. Dann hält sie halt ne per Anhalter jemanden an. Diesmal mit roten Haaren und so, ne? eine andere Schönheit. Und verführt ihn auch so. Und das ist so das Gleiche. Das hat mich so erinnert an anderes Ich wollte gerade sagen,
0: es klingt ja voll nach anderes Ging.
1: Voll. Ne? Und das sieht der andere Typ halt und weiß, dass diese Frau, hat das an dem Namensschild gesehen, aus einem Krankenhaus ist, einer Psychiatrie, deine Krankenschwester ist. Mhm. Und da ist halt Patrick Stewart der Doktor. Okay. Und dann nehmen sie den natürlich auch mit und, und suchen die Frau. So. Irgendwann werden auch die zwei Jungen zwar die außerirdischen, ich komme auch mal zum Vorstellen, aber wer will die schon sehen? Ne? Wir haben ja unsere Mathilde, unsere hier, Space Girl wird sie nur genannt in den Credits auch. Ne? Ach echt? <lacht> okay. Ja. Und weil ja, sie wird ja die ganze Zeit nackt gezeigt, aber männliche Geschlechtszahler, irgendwas darf man ja nicht sehen in dem Film. Deswegen haben die ja während, des Dreh während der Dreharbeiten dann bunte Socken über ihr Schniedel gekriegt. Die man, wenn man auch Pause drückt, die Socken, die sieht man dann Nein, wirklich. <lacht> ja. Ja, wirklich. Ich habe das gelesen. Ich musste das dann nochmal nachgucken, Alter. Ja, das stimmt, Alter. Aber jetzt nicht so, wer weiß wie. ne Aber ne? das ist schon so. weil aber die dann so warum ein paar nehmen die sehen.
0: denn bunte Socken für sowas? Also das hätte ja,
1: die haben das auch nur gemacht, damit, falls es mal vorkommt, dass die zu sehen sind, dann dachten die vielleicht actionmäßig oder so, weil da viel Bewegung ist und der Film auch so ein bisschen bunt wäre jetzt übertrieben, aber durch die Effekte und so und da zerfällt viel und zerspringt viel und so weiter. Ja.
0: Ja, aber ich meine ein bunter Socken fällt doch dann auf. Also, warum haben die dann nicht einfach irgendwie einen Socken in der Farbe genommen, den nicht so auffällt?
1: Ja, ich glaube, dafür haben sie nicht gedacht, dass in 40 Jahren so eine große Fangemeinde dann aufgebaut ist, ne? weil der Film damals voll gefloppt ist. Ne? Okay. Ja, der ist voll gefloppt. Der hat ja 25 Millionen hat gekostet und keine 15 eingenommen. Ne? Oh. Und äh, ja, das wurde ja so ein Fanding später. Ist jetzt so ganz beliebt unter Genre-Fans. Mhm und da haben sie vielleicht nicht gedacht, dass später auf Blu-ray in super Qualität ne, alles nochmal so abgetastet dann irgendwie eine Pause drückt oder so in dem Moment. Ich glaube, da haben die drauf geschissen. Ich glaube, das ist ganz oft sogar so, bei solchen Sachen, was, was man alles so noch entdeckt und so. Ähm ja, und mehr muss ich jetzt nicht erzählen. Also das artet dann, der Anfang ist mega interessant.
2: Mhm.
1: Es sieht cool aus, diese Welt alles, dieses Alienhafte, diese, ähm, diese Welt, diese Aufbauen, wie es gefilmt ist. Ähm, das hat mich schon gebockt, auch so diese Art von Vampir. Ich meine, das Geile ist, die Männer, die saugen die anderen aus ohne einen Kuss, mit so einem Meter Abstand, so ungefähr, weißt du? Ach. Aber sie muss alle küssen dafür, ist voll geil. Äh, okay. Ja, egal, ist für uns wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, <lacht> auf jeden Fall wird der Mittelteil, wenn sie sie dann suchen, lässt er so ein bisschen nach.
0: Mhm.
1: Meinst ist du, so, was heißt,
0: lässt ein bisschen nach? An. Ja,
1: so, so, das Pacing lässt ein bisschen nach und okay. da kommt dann nicht viel Neues irgendwie. Mhm. Da ist dann ein, zwei Effekte, die noch geil sind, die ich jetzt gar nicht so erzählen muss, so mit Blut auch, die, die auch wieder, ja, interessant sind, weil man so nicht wirklich gesehen hat oder jedenfalls kann man nicht daran erinnern, dass ich das auch später so gesehen hätte, ne? Mhm. Die so ein bisschen anders einfach sind, ne? Wo du sagst so, wow, das sieht cool aus wieder. Aber so viel Blut passiert jetzt sonst nicht. Mhm. Und am Ende gibt's halt, wird's dann wieder so actionreicher, so ein bisschen, die ganze Welt ist dann auch, weil diese anderen Männer, Vampire, haben dann auch, viele, viele Leute ausgesaugt, die dann mehr so zu Zombies aber werden. Die sind auf einmal zombiehaft und bei, oder Vampir auf jeden Fall beißen die dann allen in, in den Hals und so. Also ist hier alles nicht ganz so durchdacht gefühlt, weil man auch nicht ganz versteht, ich jedenfalls nicht, wieso diese Mind-to-Mind-Connection so richtig da ist und ja. sie das nicht bei ihm sehen kann, weil sie will ihn auch irgendwie, weil er was Besonderes ist und so, das ist ist so ein bisschen strange. Ähm, okay, aber es ist nicht ja. so,
0: also weil bei Under the Skin gibt es ja auch eine Menge, was man nicht verstehen kann. Finde ich, also wird ja auch einiges offen gelassen, ne? Ja. Aber es hat trotzdem seine Wirkung. Und es ist auch so, finde ich, dass man da halt eine Menge reininterpretieren kann. Ist das jetzt hier auch so oder ist es wirklich dann nur verwirrend, weil du sagst, es passt irgendwie nicht zusammen?
1: Nein, das ist nur so, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Und dafür ist der Film gar nicht gedacht. Also eigentlich soll man unterhaltend sein, mhm. ne? Okay. Das ist jetzt nicht zum Nachdenken. Das sind jetzt nur Sachen, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen komisch, die ich jetzt hier so erwähne. Mhm. Und die ich jetzt, ne also es ist halt, man muss immer bedenken, dass wir oder Leute sich echt mega damit auseinandersetzen oder mal drüber schreiben, selbst wenn es an einer privaten Text ist oder so bei Letterbox oder so, mhm. natürlich nochmal anders gucken, als wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, ich mach mal einen Film an und so. Ne? Ja also gut, ich würde das, schon so das sagen. sind
0: ja trotzdem potenziell Momente, die einen so ein bisschen aus der Handlung äh, rausreißen.
1: Ja, ja das ist halt das Problem, so ein bisschen das Problem. Das andere ist, also er ist ja nicht ernst erzählt. Das müssen wir immer sagen. es ist wirklich immer so ein ne, Science-Fiction, mhm. Es hört sich so an, aber es ist schon immer so und sieht so ein bisschen comichaft aus. Es ist Spaß. Er ist aber nicht ironisch. So auch nicht. Mhm. Ne? Aber es ist schon ein Unterhaltungsfilm, das will ich damit sagen. Okay. Es ist jetzt nicht einer, der zum Nachdenken anregen soll oder irgendeine Aussage hat. Mhm. So null. Ne? Null. Jedenfalls habe ich keine gesehen oder irgendwie hat mich jetzt auch nicht dabei interessiert. Ich fand es halt spannend, was sie so machen mit den Figuren, wie wer ausgesorgt wird, wie das aussieht. Ja. Wie dann so ein paar noch mal explodieren, ein paar Mumie da zu Staub werden. Mhm wie die davor gehen, aber wie gesagt, die Mittelzeit zieht sich dann so ein bisschen, da passiert nämlich nicht, nicht viel Neues ja. und dann wird es so ein bisschen langweilig, am Ende so ein bisschen actionreicher wieder mit der Stadt und dann so ein bisschen, der Fight wäre jetzt übertrieben gesagt, aber so, sowas gibt es da auch in der Art, mhm. dann wird auch einer mal wieder zu diesem Monster, was wir am Anfang gesehen haben, mhm. dieses Vampirmonster, aber da wird dann auch ein bisschen zu wenig rausgeholt, ob da zu wenig Budget da war, weil soll auch unterbrochen worden sein, wenig, wegen zu wenig Geld zwischendurch mal. Okay. Ich meine, es ist immer noch kennen, wer die Dokumentar, den Dokumentarfilm gesehen hat auf Netflix oder sowas Bescheid. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der genau heißt. Und da kann ich viel gucken. Den würde ich jetzt auch nochmal gerne gucken, was sie da zu dem Film genau gesagt haben. Weil wenn man den vorher nicht gesehen hat, dann hört man das nicht so richtig bewusst, wenn mhm. ihr da sowas was Schönes nochmal erzählt. Klar. Und deswegen ist er jetzt dieser Film, bin ich so, enttäuscht nicht, aber ich finde ihn jetzt sehr gut und macht Spaß, gerade der erste Teil. Und ich glaube, wenn ich den nochmal gucke, so ohne Erwartung nochmal, und das ist so ein Film, der beim zweiten Mal nochmal mehr Spaß macht. Mhm. na Mir so auch so. ne Da bin ich, äh, glaube ich schon, glaube ich schon. Und wirklich, wie gesagt, sie läuft die ganze Zeit nackt rum. Von Anfang bis Ende läuft die da nackt rum. <lacht> Weil am Ende ist sie auf einmal wieder in ihrer Form und äh, ist da nochmal die ganze Zeit am Start. Das Geile ist, wenn er einmal träumt, dann auch so ein Bava Rot alles. Mhm. Also ein bisschen Bram Stoker-mäßig sitzt sie auf ihm mit so einem Gewand. Okay. So einem Oldschool-Gewand und äh, Wind weht. Aber... Im Traum ist sie angezogen. Das ist erst schon mal witzig. Dachte ich so, ne, dass sie mhm. da auf einmal angezogen ist. Aber dann sieht sie sofort aus. Keine Sorge. Also alles gut. Das ist echt so. Das ist echt, ja. das ist echt schon witzig, ja. Ja, so.
0: Das äh, und, klingt ja abgefahren alles.
1: Oh, es ist auch so ein bisschen Species ähnlich natürlich auch, ne. Also mhm. das ist so, weil da ja auch so eine Frau ist, die halt so verführerisch ist und äh, alle abzieht. Ja. 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 Ansonsten äh, Musik ähm, kennst du bestimmt auch. Hattest du, glaube ich, auch letzten Film zu? Nicola Mancini, Enrico, Nicola Mancini. Henry Mancini. Ja,
0: Henry Mancini kenne ich.
1: Ja, das ist ein richtiger Name. Ach, der richtig. heißt das Quasi Ricky, Italiener. Okay. Äh, ja, ja Enrico Nicola, äh, Nicola. Mhm. Ja, der hat das Pink Panther Theme gemacht. Ja, ja, hat, hast bestimmt erwähnt bei dem Film, ne?
0: Er hat einen Oscar dafür bekommen.
1: Genau, äh, Frühstück bei Tiffany auch und so. Ja. Also schon ein toller Typ. Und der hat auch nur mitgemacht, weil ihm am Anfang versprochen wurde, dass diese erste Sequenz, von der ich dir erzählt habe, wo du doch dachtest, das hat oh, mehr Nominierung, Raum Entschuldige,
0: ich glaube, es war nur eine no Nominierung können, Oscar. Aber egal,
1: ja. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall hat er ein paar gewonnen, das stimmt schon. ne? Mm. Also für Frühstück bei Tiffany auf jeden Fall. Ja. aber egal, hat er verdient. Für mich hat er den auch für Pink Panther. Ich meine, ja. das ist das geilste Ding überhaupt. So krass, klar. Das geilste, ja. ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Ja, entschuldige, ich, ich habe dich. Ach auch ja,
1: gebrauchen. nee, nee, alles gut. Es war gleichzeitig das Bild kurz weg, deswegen war ich jetzt doppelt ähm, lost. <lacht> Ja, das war so ein ganz pfefferender ganz Moment hier, die ausirdischen am Start. Ja, Meta, Meta. Dass die ersten 15 Minuten von Henry Mancini komponiert werden mit Musik mhm. und dabei kein Dialog passiert. 15 Minuten stattfindet. lang. Die ersten Minuten, mhm. ja. Das wurde ihm versprochen. Okay. Das ist jetzt nicht ganz passiert, mhm. aber hat halt deswegen so seine so kaffte Wirkung und erinnert auch eben an Terror nello spazio, weil die da auch auf anderen Planeten, da sind auch vampirartige Monster, die den aussaugen, mhm. die ihn entdecken und so und eben auch wie bei Alien. Und das schafft Atmosphäre den halt hinterher so ein bisschen genommen wird. Immer weiter, ne? Aber die war auf jeden Fall interessant und sah das Design sehr geil aus. Ja. Ja. ja sonst äh, soll ich mal was zum Punkt sagen? Oder hast du noch Fragen, Ali? Möchtest du mich was fragen?
0: <lacht> nee, erzähl mal. Punkte, hm? ich bin gespannt. also weil es, okay. es, klingt, es klingt sehr interessant. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das gut fände, aber es klingt wie gesagt interessant. Wie lange geht denn der?
1: Ähm, der geht eine Stunde 16.
0: Ach stimmt, meintest du ja 86 Minuten, ja.
1: Nee, nee, 86 Minuten war der. Ach nee, das stimmt, ja das, war der davor, das war der davor. Genau, richtig. davor, ja. ja okay. 116 Minuten, 116, okay. Ja.
0: Aber ja, dann, wenn, wenn das sich so wechselt mit dem Pacing und so, ist das ja unter Umständen auch nicht gerade wenig.
1: Ja, das hatten wir ja letztens im The, uh, The Palmer-Film. Mhm. Da war das eigentlich so ein bisschen ähnlich, witzigerweise irgendwie, hat sich es angefühlt und war ja auch so auf Blockbuster irgendwie gemacht, aber dann diese Momente waren nicht ganz gut verknüpft und erzählt. Also für mich jetzt nicht. Wie gesagt, ich war dann so ein bisschen enttäuscht, weil ich halt so aufgeregt war bei den ersten Momenten, die so cool waren und so ne, so besonders irgendwie und so richtig Spaß dann hatten, wie man sieht, so an den mhm. Sachen. Egal. Punkt. IMDb 6,2. Mhm. Metacritics 50. Hm. Rotten Tomatoes 5,5 von der Kritik. Audience 3,1 mhm. Letterboxd 3,2
0: Okay Boah, das ist Also du hattest ja schon irgendwie deinen Spaß Also klang zumindest so Ja Auch wenn das, hast du hast ja schon gesagt, fandst das nicht unangeschränkt gut, aber offenbar hat das trotzdem irgendwie funktioniert ja Ich sag sieben 7,5. Oh, okay. Immer den halben Punkt daneben hier.
1: Ja gut, aber da, ich kann ja gar keine Filme mehr daneben raten. Du müsstest ja einmal voll daneben liegen bei dem <lacht> einen Ding, Alter. <lacht> Jetzt ja, habe ich auch wieder nicht nachgedacht, wie krass das ist. Das ist ja, ja das ist typisch. Das ist so, wie wenn ich anfange mit der falschen Stelle von der Erzählung. <lacht> genau. So.
0: Naja, einer kommt ja noch. Mal gucken. Noch ist alles ja. drin. Aber ich bin sehr gespannt. Ey, Life Force. Ich habe tatsächlich noch nie was von dem Film gehört.
1: Okay.
0: Ah, Toby Hopper. Alright, dann mein nächster Film, ja?
1: Gerne. Also wirklich, ja. Was? Hau raus. Ja, yeah. ja. Was geht?
0: Okay, kommen wir zu meinem Klassiker in dieser Episode. Das war auch ein Rewatch. Ein Film aus dem Jahr 1960.
1: Oh, was Altes.
0: Ja, relativ alt. Wie ist das bei dir, wenn du an an so die größte western Musik denkst. Da sind bei mir immer so, ja, Modikone natürlich. Und dann gibt es aber schon auch noch irgendwie eine Musik oder so ein Hauptthema, was da bei mir immer sehr präsent ist. Und jetzt, nachdem ich vor ein paar Tagen den Film wieder gesehen habe, ist es auch so, hat auf jeden Fall hard ohrwurm potenzial
1: Anders als, also von einem anderen als in die Modicone. Mhm. Nein, weiß ich jetzt
0: gar nicht. Na, Elmar Ber Bernstein.
1: Okay.
0: Für The Magnificent Seven.
1: Ah, cool. Die glorreichen Sieben. Gesehen. Okay.
0: Ja. Das finde ich schon ein sehr episches äh, Hauptthema. Und habe ich, wie gesagt, seid ihr echt äh, nonstop im Kopf. Es ist wirklich ist hart. Ich habe auch das Gefühl, es wird ja auch gerne mal irgendwie bei, bei den Oscars oder so, ne? Wenn irgendwie irgendwo eingespielt.
1: So mal, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Bestimmt kenne ich aber ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe das Remake nur gesehen von Anton von The Dancer.
0: Du, du kennst das Original
1: nicht? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee.
0: Wow. Okay. Und die Musik hast du demnach auch nicht auf dem Schirm.
1: Also jetzt äh, habe ich nichts im Kopf. Wenn du sagst, das wird überall gespielt und ja, so weiter, kenne ich bestimmt. es
0: bestimmt. Okay, ja, klar. Ja. Also, hast du auf jeden Fall schon mal gehört.
1: Das, was hier immer als Verarsche genommen wird, auch wenn man Wester so persifliert wird oder so. Ja, oder ja. Genau. Solche Momente, ne? Ja, ja okay.
0: voll gerne. Und der hat hier eben die Musik gemacht, Irma Bernstein. Interessant daran, das Orchester, was hier zusammengestellt wurde, da sitzt knallhart John Williams am Klavier.
1: Ah, what the fuck. Krass.
0: Und deswegen ist das seltsamerweise auch die einzige Oscar-Nominierung, die dieser Film eingefahren hat, für die beste Musik. Hm. Hat die nicht gewonnen, aus heutiger Sicht irgendwie unvorstellbar, aber musste sich damals geschlagen geben gegen Exodus.
1: Okay, gegen Monumentalfilm, gegen Western oder was ja. war das? Ja.
0: genau das. Regisseur John Sturges, von dem hatte ich ja hier schon mal The Great Escape und der hat aber natürlich auch noch eine Menge anderer großer Filme gemacht, so Der Alte Mann und das Meer und äh, sämtliche andere Dinge. Und das ist ja bekanntermaßen ist das eine Adaption von Akira Kurosawas Seven Samurai. Mhm. Den ich hier auch schon mal gebracht habe. Und so okay. schließt sich der Kreis. Ja, weil das ist schon, also gerade nachdem ich jetzt irgendwie letztes Jahr nochmal Seven Samurai gesehen habe und jetzt nochmal Magnificent Seven, erkennt man da schon sehr gut die Parallelen. Das ist, das ist schon interessant. Also dieses Szenario zu nehmen und einfach oder da einen Western draus zu machen, finde ich an sich schon eine sehr geile Idee.
1: Mm, ja, ja, passt, passt.
0: Und das Schöne daran ist, die Idee, die stammt gar nicht von dem Autor oder von dem Regisseur, sondern Jules Brynner hatte die Idee. Wer war das? Der Hauptdarsteller hier.
1: Okay. Ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer da mitspielt. Ich habe nur Ethan Hawk und Dan Zell jetzt im Kopf zum Beispiel. Ja, nee, das...
0: <lacht> ich glaub, die waren es nicht, ne? Nee, die Jungen noch mal. das war dann die neuere Version. Nee, das ist also, aber schon auch jetzt wie der neuere, ist der hier äh, fulminant besetzt. Für die damalige Zeit natürlich schon echt ein ziemliches All-Star-Lineup. Und aus heutiger Sicht sowieso, weil Steve McQueen spielt ja auch mit. Und das war, glaube ich, schon auch so ein bisschen sein, sein Durchbruch weil der damals ja diese Western-Serie gedreht hat. Oh, wie hieß sie? Ich glaube, Kopfgeldjäger auf Deutsch. Und ähm, deswegen wollte Jules Brenner, dass Steve McQueen hier mitspielt und hat sich stark dafür eingesetzt, dass er dabei ist, hat das dann aber auch ziemlich schnell bereut, weil die beiden hatten am Set immer wieder Querelen und haben, ja haben ständig versucht, den anderen so ein bisschen schlecht aussehen zu lassen, respektive sich selber so ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen und dem anderen irgendwie die Szene zu klauen, zumal die da eben auch schon einige gemeinsame Szenen haben und deswegen hat er das relativ schnell bereut, zumal das dann eben auch Kreise gezogen hat auf die anderen Leute im Cast und so gab es wohl immer wieder Momente, wo John Sturges wirklich Probleme hatte, seinen Cast unter Kontrolle zu behalten, weil die eben ständig versucht haben, in der Szene noch das zu machen, damit sie noch ein bisschen cooler bei wegkommen und, und sowas. Und das muss also ziemlich anstrengend gewesen sein.
1: Hört sich stark nach Parallelen an hier zu Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino so ein bisschen mhm. ne? mit dem Dreh aus der Serie, Cowboy-Serie und so, dann ist Steve McQueen natürlich mit drin ja. und dann Streitigkeiten, wer ist besser, wer berühmter, wer ist cooler. Und dann, und so, okay. Ja, und
0: dann hast du hier halt echt ein paar große Egos mhm. am Set und das ist eben für die damalige Zeit haben wir hier schon ein derbes Lineup, Weil es geht natürlich um die glorreichen Sieben, und diese sieben sind eben ihr Anführer ist Jill Brenner, der spielt hier Chris. Und äh, den könnte man schon auch kennen. Also, ich meine, das ist wahrscheinlich schon mit Abstand sein bekanntester Film, aber der war halt auch in der, war in diesem Westworld-Film dabei, ne, wo jetzt die Serie draus gemacht wurde. Mhm. Und er äh, hat ja auch einen Oscar bekommen und bei den zehn Geboten mitgespielt und sowas. Also, der war in der Zeit schon ein krasser Star. Und glaube ich schon auch so das Coolste, was Russland zu bieten hatte in der Zeit, weil schon echt eine sehr coole Socke. Ja, und der führt die Truppe an und äh, mit dabei sind dann noch Steve McQueen. Steve McQueen als Win. Charles Bronson, der spielt hier Bernardo. Robert Vaughn, der spielt Lee. Ich meine, Robert Vaughn, auch echt groß, ne? Kennt man... Entschuldigung,
1: wie heißt die letzte da die Figur, die letzte? Lee. Lee, okay. Ja. <lacht> Aber
0: Robert Vaughn kennst du, ne? So der aus Bullet und ja, ja, sonst was.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: dann Brad Dexter, der Mann mit serbischen Wurzeln. Und äh, James Coburn, auch ein krasser Star zu der Zeit. Ne, Es ist witzig, dass es, die Rolle sollte eigentlich ursprünglich Sterling Hayden spielen. Aber James Coburn war ja dann auch bei The Great Escape dabei und hat auf jeden Fall schon auch, glaube ich, sehr viel gemacht, was so Hollywood-Geschichte geschrieben hat. Und der siebte im Bunde, der war zum damaligen Zeitpunkt aber sehr neu aus Deutschland Horst Buchholz. Der spielt ja, genau. hier absurderweise Chico, aber ja, weil Chico ist, wird hier als ähm, amerikanischer Ureinwohner verkauft und äh, nee, entschuldige als ähm, als Mexikaner und deswegen ja, also Horst Buchholz hat sich wohl ziemlich viel Mühe gegeben, so ein bisschen eine dunklere Hautfarbe zu kriegen, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen weird, ne, dass der Deutsche den Mexikaner spielt. Aber ja
1: gut. Ei, ei, ei.
0: Und als Antagonist hier Eli Wallach, der ja schon auch in anderen Western groß geworden ist und der mhm. spielt hier aber auch einen Mexikaner und spielt halt den Antagonisten Calvera. Und das ist natürlich okay. auch aus heutiger Sicht eine Besetzung, die so wahrscheinlich nicht stattgefunden hätte. Aber, muss man dazu sagen, macht er gut. Okay. Das ist schon, war trotzdem unterm Strich eine gute Besetzung, auch wenn das eben aus heutiger Sicht fragwürdig ist. Ja, naja, und dann ist dieser Film halt der erste in der Reihe. Das wurde ja dann schon echt so eine Art Franchise. Es gab insgesamt vier Filme. Der zweite kam dann 66, dann noch 69 einer und 72 noch einer und dann ja eben 2016 die, die Neuauflage des Ganzen. Von dem ersten. Weißt du denn ansatzweise, worum es geht?
1: Also gerade hast du gesagt, 2016 entschied das Remake. Ne? Ja. Ich habe den im Kino gesehen.
0: Und den hast du gesehen, okay.
1: Äh, den habe ich im Kino gesehen und ich weiß gar nicht. Ich habe auch dieses Remake von den Sieben Samurai gesehen. Ich habe noch nicht das Original gesehen. Also das hier mit Ken Reeves ist das oder so, ne?
0: Was? Es gibt ähm, einen, wie du meinst, es gibt ein Remake von den Sieben Samurai?
1: Ja, 13 Samurai, keine Ahnung. Auf jeden Fall nochmal sowas in der Art, was erzählt wurde. Vielleicht auch nicht. Ich, wie gesagt, ich habe die Original noch nicht gesehen. Habt ihr auch noch auf der Liste? Okay. Und aber wenn du jetzt sagst, Keanu Reeves,
0: schon? du meinst nicht diesen 47 Ronin.
1: Oder? Ach, der ist das, genau. Nee, das war sehr. So hieß der. Das war nicht äh, 7, das waren äh, 47. Ja, okay. Yeah, okay,
0: aber der hat nichts mit 7 Samurai zu tun.
1: Okay, okay. Ja, wer weiß. Ich meine jetzt, der neue, gut, was du jetzt erzählt hast, so ein, so, so, so ein Line-Up von Stars wieder cool drauf sind und so ne, war jetzt ein Remake ja auch ne hat das so ja so ja, Forstgesetz, aber ich kann mich da nicht erinnern es ist auch eine auch ähnliche
0: Handlung ähm, das ist ein bisschen lokal so ein bisschen anders verordnet weil hier geht es um ein mexikanisches Dorf was bedroht wird eben von Calvera diesem Antagonisten hier der terrorisiert nämlich so eine kleine so ein kleines mexikanisches Dorf weil er und seine Truppe der hat halt so eine Gang irgendwie mit so 30 40 Mann und die brauchen halt zu essen und deswegen bedroht er die Leute in dem Dorf, nimmt denen halt die, die Dinge, die sie so über Landwirtschaft ähm, erwirtschaften, nimmt er denen halt einen Großteil weg, was zur Folge hat, dass die Bewohner des Dorfes halt äh, ja, drohen zu verhungern, weil die halt einfach nicht mehr selber genug abbekommen. Und dann ja beraten sich so die die Ältesten in dem Dorf und wir schließen eben ein paar Leute loszuschicken, um Hilfe in den USA zu holen.
1: Er hat sich nach die drei Amigos irgendwie an, aber gut.
0: Naja, die drei Amigos ist ja im Grunde so ein bisschen Spoof von, ja, ne? von, von dem, The Magnificent ne? Seven. Ja, ja, total. Ja, und ähm, dann ziehen sie eben los, um, um Hilfe in den USA zu holen und finden da die Figur von Jill Brenner und Steve McQueen, weil da gibt es am Anfang so eine Sequenz, wo die in, in so einem auch in so einem Dorf sind, in den USA noch, wo äh, jemand begraben werden soll, der eben äh, amerikanischer Ureinwohner ist. Und die, die Bewohner dieses Dorfes, ne, die, die, die stolzen Amerikaner, die wollen nicht, dass der da auf dem Friedhof begraben wird. Weil die sagen, der ist keiner von uns und deswegen darf der da nicht liegen. Und äh, deswegen muss dann einer die, die Kutsche, diesen Leichenwagen, zu dem Friedhof fahren und es ist klar, dass das halt auf Widerstand stoßen wird und so erklärt sich dann aber Chris bereit und schnappt sich eben Vin, also Steve McQueen und die beiden fahren dann die Kutsche da hoch und dann gibt es natürlich auch Leute, die das nicht gut finden und äh, werden die beschossen und schaffen das aber natürlich und so sind die beiden dann die ersten von den glorreichen Sieben und ziehen dann los, um sich den Rest der Truppe zusammenzusuchen und ja dann helfen die den Mexikanern gegen diese Bedrohung in Form von Calvera und setzen sich alle dafür ein, dass die eben, dass denen geholfen wird, obwohl sie halt selber gar keine Aktien da haben. Ne? So, die verdienen daran nichts, die, da gibt es nichts zu holen außer Ehre und Ruhm und eine Menge Dankbarkeit, aber das ist halt das eigentlich Interessante daran, dass sich hier halt ein Trupp von Männern, die alle irgendwie eine eigene Motivation haben, aber halt unterm Strich trotzdem da recht selbstlos zugange sind und eben Leuten helfen, einfach weil sie halt bedroht werden. Ja, und dann ist das so ein Helden-Epos.
1: Naja, so wurde jetzt erzählt hast, kommt mir auch so das Remake wieder in den Kopf, dass das so war und was am Ende passiert und wie selbstlos die auch sind und wie es so endet für manche und so. Und das ist schon stimmt, stimmt, ja. Interessante Sache.
0: Mhm. Ja, und das eben hier mit einem, mit einem krassen All-Star-Cast und eben von John Sturges schon sehr geil inszeniert und das eben begleitet von einer epischen Mucke, also das ist schon die macht hier eine Menge aus und natürlich sind das hier schon ja so eine Ansammlung von Archetypen ne? und natürlich ist, macht das auch so ein bisschen den Witz des Films aus, dass du halt äh, auch Querelen innerhalb der Truppe hast, dass die sich halt nicht alle einig sind wie man die Sache angehen soll und natürlich prallen da Egos aufeinander und das aber halt echt mit dieser Truppe an schon sehr coolen Typen mhm. und das macht immer noch Spaß, ey, das funktioniert immer noch gut und ist zu Recht, finde ich, so ein Meilenstein der Filmgeschichte, weil das schon ja, ist ein geiler Western und mag sein, dass der aus, aus heutiger Sicht, da würde man wahrscheinlich eine Menge anders inszenieren und das kann auch sein, dass das dann eben in der, in der Neuauflage ja, weiß ich nicht besser gemacht wurde. Klingt doof, weil eben der Film hat, finde ich, zu Recht seinen, seinen Stellenwert, den er hat. Aber ne, du guckst natürlich trotzdem einen Film aus dem Jahr 1960. Klar. Und wenn man das aber weiß und, oder auch zu schätzen weiß, dann kann man hier definitiv noch seinen Spaß haben.
1: Ja, man muss sich darauf einlassen. Das ist es. Mhm.
0: Ja, und das ist auf keinen Fall mein Lieblingswestern. Ne? So, ich ja. schon auch, ich bin da auch eher so bei äh, Leone und Co. Mhm. Aber immer noch echt ein guter Film.
1: Ja, es ist halt mehr so das Amerikanische, dann hört man ja schon raus und so alles von dem Stil und wie sie handeln und so weiter. Okay, aber.
0: Ja, klar. Ne, du hast dann Hätt natürlich auch so ein paar aufopfernde Momente und so. Es ist schon so ein bisschen ein helden aber das Coole daran ist, was die hier echt gut hinbekommen haben. Dass auch so die Motivation von dem Bösewicht glaubwürdig ist. Okay. Weißt du, der ist nicht einfach nur böse, sondern der hat auch für sich eine reale Bedrohung, weil der halt aufgrund dessen, wie sie aufgestellt sind, halt nichts zu fressen haben und deswegen auch gucken müssen, wo sie bleiben. Und die, weißt du, es ist auch nicht so, als würden die da in das Dorf einreiten und einfach aus Jux und Dollerei dann Leute misshandeln oder so.
1: Mhm.
0: Einfach nur, weil sie halt irgendwie die Macht haben und böse sind. Ja. Sondern, ja, die brauchen halt was zu fressen. So, das ist schon eine sehr nachvollziehbare Motivation, finde ich.
1: Naja, der Stecker überlebt, ne? Wie muss man und der holt sich's dann, ne? Ja. Walking Dead halt nur anders und Damals im Western, vorher. Oh. Na geil. Naja, und Hört das ist gerne. halt schon,
0: wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich finde es eine sehr geile Idee, dieses Seven Samurai-Szenario in Western zu adaptieren. Mhm. Die Idee an sich ist, finde ich, einfach ganz genial. Ja,
1: hat Sergio Leone ja auch gemacht mit seinen Dollarfilmen und so weiter, mhm. ich auch hier Kurs und so, da haben sie alle von genommen. Es ja. war irgendwie so eine gute Schablone-Vorlage für diese Filme. Mhm. Ja, geil. Ja. ja, jedenfalls ziehe ich mir den auch noch rein. Ja, Aber im Sommer, die muss ich im Sommer sehen, weil das so warm ist. Wüste, weißt du, die kann ich jetzt nicht sehen. Tut mir leid. Ach, so. Hateful Eight geht nur, weil da Schnee oder so. <lacht> Django vielleicht.
0: Oh. Okay, geil. oh Gott, wie Guess auch. ey. Ja, nee. also, ja, <lacht> das mir ist das ziemlich egal. Ich habe das sehr genossen und äh, war echt überrascht, dass das auch immer noch wirklich ein guter Film ist. Dann habe ich so ein paar interessante Sachen gelesen. Das finde ich ja immer so geil, wenn man dann so ein bisschen recherchiert, was es da auch gerade so an True Facts gibt. Ähm, weil das schon auch eben mitunter den Film verändert, also dann auch so in der, in der Wahrnehmung ne? zum Beispiel die, Mex die, die Zensurbehörde in Mexiko die haben hier echt so ein paar Auflagen gehabt wodurch sich das Ding halt so ein bisschen verändert hat zum Beispiel äh, die Mexikaner, die, die Leute in dem Dorf die sollten halt eigentlich alle sehr ärmlich und, und runtergekommen dargestellt werden und okay. da hat sich, haben sich dann aber eben die, die mexikanischen Zensurbehörden haben sich da quergestellt, weil die gesagt uh -huh. haben: so, nee, die müssen alle saubere Klamotten anhaben, obwohl sie hier als Farmer dargestellt werden. So, alles, was ihr euch da überlegt habt, das geht so nicht. Und dann mussten die es halt zum Teil, mussten die zum Teil Sachen neu machen oder eben ne, Dreh abbrechen und dann erstmal komplett neue Kostüme und so weiter. Und äh, das hat die Nummer etwas verzögert, aber finde ich halt auch irgendwie schade, weil natürlich geht es da halt, ne, den Mexikanern drum, dass. Die Mexikaner nicht schlecht bei wegkommen. Aber das hätte der Handlung nun wirklich eher gut getan. <lacht> wenn die Mexikaner hier auch entsprechend ja, in Klar, die Klamotten. Die Bedrohung, <lacht> ja. Ja, ja, das ist irgendwie das, affig, aber also gut.
1: Wie heute halt, ne? Wollen wir ja auch, wer weiß, was für Auflagen hat und so, ne? Für alle Sachen. Und damals hatten sie auch schon. Wenn das halt immer so gezeigt wird, ist das natürlich scheiße. Jedes Mal die Mexikaner schlecht. Gerade wenn der ein Wester nach dem anderen lief. Und das sind jedes Mal die Ärmlichen oder die Bösewichte, die Mexikaner und so weiter. Ne? Ja, Ist wieder verständlich irgendwie, aber wie du sagst, schade für einen Film.
0: Ja. ja gut, aber jetzt hast du hier zum einen, sowohl Opfer als auch Täter sind Mexikaner. Mhm. Und
2: ja, klar, also nur Böse. Die dann also zur Hilfe und, oder, ein, sind dann oder Arm. Böse oder Arm sind sie.
0: Dann. Ja, ja gut. <lacht> ja, und eben die Nummer zwischen McQueen und Brenner, die hat sich echt hochgespielt so das, okay. das ist auch so geil, weil die in dieser Szene am Anfang mit diesem Leichenwagen oder diesem, dieser Kutsche, da siehst du auch, also erst recht, wenn du es weißt, siehst du halt so viele Momente, wo beide so erstmal verhältnismäßig unnötige Dinge machen, aber halt, du, du weißt halt, dass es Dinge waren, um sich eben irgendwie so ein bisschen dem anderen die Show zu stehlen. Weißt du, weil die fahren dann mit dieser Kutsche und das ist eigentlich eine bedrohliche Stimmung, ne? weil alle um sie rum wissen, okay fuck, die werden jetzt unter Umständen beschossen auf dem Weg dahin und mhm. deswegen fahren die da recht langsam und Steve McQueen fährt Shotgun sozusagen und passt halt die ganze Zeit auf, ne beobachtet halt so die umliegenden Häuser, ob da gleich irgendjemand äh, rausschießt ja und macht dann so Faxen wie, eigentlich hätte es ja gereicht, dass er da sitzt und, und aufmerksam sich umguckt. Ne? Mhm. Und dann macht er aber noch so Faxen wie, nimmt den Hut ab und hält den so gegen die Sonne, ne? damit er, ähm, er besser sehen kann. Und ja. lauter solche Sachen oder dann einmal an so einer Stelle, wo er auf dem Pferd reitet, dann müssen die eigentlich nur irgendwo lang reiten und dann lehnt er sich aber vom Pferd runter und macht seinen Hut nass, also so, um sich den aufzusetzen. Solche, solche Geschichten. Eigentlich super cool, okay. aber halt ja. alles Sachen, um so ein bisschen mehr, mehr ins Spotlight zu geraten. Und, ja, ja. und das hat halt brenner wohl echt angekotzt, weil er sich da schon vorne gesehen hat und der war halt der größere Star zu dem Zeitpunkt und deswegen mhm. hat das zu übelst Querelen am Set geführt. Das kann ich mir so richtig vorstellen, ey. Der die Egos aufeinander prallen.
1: Äh, Feder forever. Halt ja. Fede. Und Horst aber Buchholz das... war halt
0: ja? übelster Rookie. Ne? So, der kam da halt neu dazu und war, glaube ich, auch so sein erstes Hollywood-Ding, okay. er schon auch primär in Deutschland gearbeitet hat und der hat sich dann <lacht> der hat sich wohlgemerkt mit einer Platzpatrone, aber trotzdem fies, hat sich äh, ins Bein geschossen.
1: Oh, Alter. Ja. Und dann war, konnte er noch drehen? Mussten wir ja, jetzt halt ja, sitzen, nee, musste er dann die ganze Zeit sitzen? Ja, natürlich
0: verarztet werden und so. Konnte er noch weiter drehen. Aber äh, hat natürlich auch erstmal die Nummer wieder ein bisschen verzögert. Finde ich nur so witzig, ey. Und kurz selber ins Bein schießen. Ja.
1: Klassiker. Da sind wir beim Spoof. Und ist er dann, hat trotzdem diese ruhigen Wester-Momente, ne? Der Film. Ja, ja, klar. Also wirklich so, die sich, was du gerade sagst, mit der Kutsche, dass es das lange zieht, alle gucken und so. So ein bisschen, also Sergio Leone hat das ja nochmal ausgedehnt, aber so die Richtung geht schon und so, ne? Mhm. Man, okay.
0: Also die, also es geht nicht ganz so weit, ne, dass du so wirklich diese Standoff-Momente auch in so einer ganz äh, stoischen, ruhigen Situation erzählt bekommst. Weißt du, auch mit der, so Leone hat dann ja gerade diese Einstellung, wo du halt wirklich nur die Augenpartie siehst und so und dann ewig ja. übereinander, äh, gegeneinander gestellt und dann gucken die sich eh gefühlt. Zehn Minuten lang nur an, ne, ja, und nichts passiert. Da sprichst
1: du eher vom Sofa und explodierst quasi ja, vor Spannung, genau. als da, als ja, da ja, was ja, passiert. Ja. Also jetzt im Positiven. Also und
0: ja. so weit geht das hier auf keinen Fall, aber es ist ähm, trotzdem natürlich echt geil inszeniert. Und wie gesagt, die Musik, die halt auch immer wieder einsetzt, dieses epische Thema, das unterstützt die Nummer echt gut. Ja, witzigerweise wurde dieser Film aber dann unmittelbar nach Release, kam der in der Kritik nicht gut an. Das hat erst dann über die Jahre, wurde das so zum Klassiker. Der einzige, der von Anfang an begeistert war, war Akiro, Akira Kurosawa.
1: Ach, echt? Ja Ach, schön.
0: Der hat dann nämlich John Sturges, nachdem er den Film gesehen hat, hat er ihm ein Schwert geschickt.
1: Na, ob das jetzt nett gemeint war, weiß
0: ich nicht. Aber gut. Ja, war wohl nett gemeint. Also zumindest habe ich das gelesen.
1: Okay, das ist echt cool, weil mit der Hot Dollar Trilogie, da wurde ja ein bisschen geklagt und so, da war es ja ganz komisch. Ne? Aber man weiß ja nicht, mhm. immer kommt das vom Regisseur oder von der Produktionsfirma, Verleih oder so, ne? Ja. Ähm, aber geil. Ja, Kiyo Kosawa, ich habe Interviews gesehen, alles, das ist ja echt ein nicer Typ einfach. Der sieht ja, der ist ja einfach irgendwie chillig, so vom Typ her. Kommt ja, habe ich auch den Eindruck, ja. dass der super ja. chillig war, ja. Ja. Der ist mehr Künstler als ein Gelddenker, so. Ne?
0: Glaube ich auch, ja. Ja, aber eben, was das Finanzielle angeht, also nicht, der war, wurde nicht nur schlecht aufgenommen in der Kritik, sondern der war in den USA auch erstmal ein Flop und hat dann, ja, yeah, und hat tatsächlich erst dann in den USA, äh, in, in, in Europa Profit gemacht.
1: Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, so mit der, mit der Star-Besetzung, mhm. dann Western, so, das war ja noch gerade so, da war es so ein bisschen zu Ende, da ging es langsam runter mit den Western in Amerika, was wir gesagt hatten vorher, ne? so mit Film ja. und USA und Star-System. Ja klar, und in den 50ern, glaube ich,
0: mit Abstand das beliebteste Genre, ne? Genau. Und dann ging es so schon wieder ein bisschen bergab, ja. Okay. Aber ist ein legendäres Ding. Und wie gesagt, selbst aus heutiger Sicht, muss ich sagen, funktioniert immer noch echt gut. Ja. Okay. Jetzt
1: sag mal, sag mal nochmal vorweg. Ich meine, du sagst ja die Punkte wahrscheinlich noch, ne? Ja. Dann sag dir erstmal, Entschuldigung. So.
0: 7,7 gibt es auf einem IMDb. Metascore ist bei 74. Auf Rotten Tomatoes oh. gibt es von der Kritik 8 und vom Publikum 4,1 Letterboxd mhm. 3,7 Okay Und jetzt du.
1: du Du weißt es wahrscheinlich nicht mehr, ne? Was denn? Wie, was du den 7 Sum gegeben hast
0: <lacht>
1: Also musst du mir auch nicht sagen, wenn du nicht willst
0: ähm, Aber du wirst sagen, ich weiß es tatsächlich nicht mehr Müsste ich ja, auch nachgucken, nicht, ne? ja. also die genaue Punktzahl ja. Ich weiß, dass ich ja auch sehr weit oben war, aber die genaue Punktzahl
1: Ja, nee, ist alles weiß gut ich ähm, Ja, ich bin ja so fand es sehr gut. Ist echt schwer. Ich, ich tendiere jetzt zu zwei und. Sagen, du soll, ich jetzt zu positiv? Zwei, ja? soll ich eher äh, positiv oder schlecht? Dann da nicht zu der Ziffer zwei. Ähm, also, zu zwei Zahlen.
0: Ich glaube, wenn ich da entgegenkommen kann, würde ich. Also, ne ich habe schon gesagt, das ist auf keinen Fall mein Lieblingswestern.
1: Ja. Nee, ich habe eine Zahl.
0: Okay.
1: Sag ich jetzt einfach: mhm. Acht. Die ist richtig. Ja, schön. Ja. Oh, Sehr wir, gut. Warte, Alter, jetzt bin ich aber wieder sauer. Echt nicht beide wegen, aber für gestern, dass ich da dieses, dieses zwei Ding. Wieso habe ich das wieder gesagt? Können wir nochmal <lacht> zurückspringen? Können wir nochmal neu, also <lacht> genau. noch neu aufnehmen?
0: Wir fangen nochmal an, ey. Können wir nochmal was Neues gucken oder so? Ich habe
1: die eh vergessen, die Zahl. Ist wie bei dir. Er <lacht> fragt mich gestern für seine, für seine Listen, ne, <lacht> seine Posts bei Instagram, wo man euch da ja schön immer sieht, wenn man die Punkte da unten auch aufmacht, dann sieht man das ja hinterher. Und wollte dann meinen Film eintragen. <lacht> und es war so ein Tag nach der Aufnahme, ne? Ey, was hast du nochmal nach der gegeben? Äh habe ich auf einen Zettel geschrieben am Monitor, da hängt das. Ich weiß es jetzt nicht. Entweder so also 8,5 oder 8, ich weiß es nicht mehr ja, so. Aber ja, ich muss dir das recht und aufschreiben. Und das <lacht> macht ja auch immer so bedingt, ist es ja interessant bei diesem Raten oder Nicht-Raten, weil man ja selber manchmal nicht genau weiß, ja, eben. was man so nimmt. Mhm. Und da muss der andere raten, was du genommen hast, wo du dir gar nicht selber so sicher bist. What the fuck is this crazy, Alter? Yeah, das ist so ein dummes Spiel.
0: Crazy. Wer hat sich das ausgedacht?
1: So. Da bin ich jetzt wieder dran, oder was? Ja, jetzt aber bist ich ziehe ja. rein. Letzter Film. Gestern ist immer schon. Letzter Film von mir. Mhm. Puh, also jetzt kommt das Aktuelle. Okay. Und ich war gestern Abend im Kino und habe diesen Film gesehen. Oha, gestern Abend. Gestern Abend, ja. Jetzt bin ich mal Sonntagabends, Spätvorstellung, wochentags oder abends ist am besten. Mhm. Kino ist fast leer. Also natürlich gucke ich gerne mit Leuten auch, ne? aber jetzt gerade so zu den Zeiten ist leer immer ein bisschen besser und oft auch besser, weil als wenn man einen Spinner dabei hat. Ich habe Screen gesehen, so. Scream? Ja.
0: Okay, geil. Das finde ich ja, super, ich dass du den bringst, weil dann kann ich mir jetzt gleich mal darüber eine Meinung bilden, ob ich mir den überhaupt im Kino angucken muss oder nicht.
1: Okay. Du hast aber alle Teile gesehen bis dato. Eins, zwei, drei, vier.
0: Wie viele gibt es denn? Vier. Vier. Dann, also mit dem fünf. Dann habe ich, glaube ich, beim vierten bin ich mir nicht mehr sicher.
1: Die ersten so drei habe ich
0: auf jeden Fall gesehen, den ersten auch okay. mehrfach. <lacht> Und äh, Scary Movie habe ich auch gesehen.
1: Ja. So sollte ja übrigens erst heißen, der erste Screen. Aber ihr habt, genau, ich habe nämlich nachgeguckt, habt ihr schon eingebracht? gebracht? Nee. Ihr habt ein Lied, Nachricht an dich, der ist im, im, im Lostopf, der erste Teil. Ach. Merkt ihr das? Okay. Der ist im Lostopf. Das ist nicht sagst. von mir. Ja, ja, okay. Ich habe den da gesehen. <lacht> ihr habt noch keinen anderen gemacht, da so dachte ich, bis ihr den zieht. Oder Lied im Frühjahr ist auch egal, wie, dauert das noch ein bisschen. Und dann der zweite, dritte, vierte, deswegen ist es jetzt egal, dachte ja, ich. Ist auch. Auch für die. Zuhörer jetzt, weil alle, die jetzt diese den Film jetzt hier hören, die Rezension dazu, haben entweder die anderen gesehen oder denen ist es sowieso Auf egal. Auf jeden Und, wenn, Fall. und es ja, ist cool, ist so, weil es
0: aktueller Kinostoff.
1: Genau, deswegen. Ich wollte was äh, Nettes äh, Aktuelles mitbringen und ich wollte ihn auch gerne sehen. Also ich bin großer Fan von der kompletten Reihe. Ich finde die alle gut. Oh, okay. Natürlich ist der erste ein Meisterwerk, mhm. aber die anderen sind auch cool. Ja, ein Meisterwerk?
0: Wirklich? Wo wärst du da so punktemäßig beim ersten, wenn du sagst Meisterwerk?
1: Ja, ich bin schon bei 10. Wow, wirklich? Ja. ja.
0: Okay, kannst du das kurz erläutern? Ähm. <lacht> nee, weil, also mich hat er auch sehr unterhalten, aber jetzt also verglichen mit so Don't Look Now oder sowas oder, oder Rosemary's zehn, Baby ja. oder sowas, auch wo zehn, ich ja. sage, das sind für mich so krass ikonische Horrorfilme, ist Scream halt immer so die, die Popcorn-Variante und das ja, darf trotzdem. Das nicht 10 Punkte sein, ne? Deswegen. Ja, ja, aber
1: ja. Das ist eine andere Art Film halt, ne? mhm. Ich darf jetzt, ich kann den ja nicht mit einem 10er Space Odyssey vergleichen, den ich noch nicht gesehen habe, aber du weißt, was ich ja, meine. Ja. Das ist so, für mich ist das dann auch, deswegen, man müsste da nochmal Genre-punktemäßig fast schon geben. In dem Genre dann, egal. Okay. Auf jeden Fall, Scream 1 war für mich halt, wo du jetzt wolltest du ja wissen, hat für sich funktioniert, ganz kurz gemacht, hat für sich funktioniert. Als Horrorfilm, als Slasher. Spannend. Mhm. Und trotzdem hat auch funktioniert als als äh, Film, der das wirklich hochnimmt, ironisiert und äh, hinterfragt. Und trotzdem, er zeigt da die Klischees, macht der Figuren eben diese Klischees, so wie es alles aus den Horrorfilmen gibt, fliegt die zusammen, aber unterläuft diese auch noch. Er macht gleichzeitig trotzdem noch immer wieder ein bisschen was Neues. Mhm. Das hat dieser Film mit den Figuren auch besonders. Ne? Keine Figur ist nur dieses eine Klischee aus den Horrorfilmen, sondern hat dann nochmal immer was dazu. Okay. Eine Kleinigkeit. Das macht er intelligent. Dann, wie er es hinterfragt, dann ist er unterhaltsam, und das Wichtigste, was die Scream-Reihe für mich schafft, ist diese Atmosphäre. Mhm. Diese, Man ist so dieses so ein bisschen College-Film irgendwie, ne, so Lockerfly, 90er ja, Jahre. Ja. Und trotzdem hast du da tolle Figuren, die du alle magst. Mhm. Mit den Allerfieber Was auch eine große Gruppe an Figuren. Das sind mega viele. Und die sind alle irgendwie auserzählt. Und gar nicht so flach. Da sind nicht so einfach so, okay, das ist jetzt der Sportler, der wird abgemetzelt. Das ist jetzt der. Und trotzdem ironisiert er das und auf der anderen Seite hat er so viel drin. Aber das eben, fand ich halt so, Das finde ja. ich nämlich,
0: das ist was krasses, was du jetzt gesagt hast, weil das ist schon auch was, das mir damals aufgefallen, habe ich in dem Kontext halt damals nicht so verstanden, wie ich es wahrscheinlich heute verstehen würde. Mhm. Aber er bedient nämlich ziemlich bewusst diese Tropes. Und das ist aber eben was, was mir voll aufgefallen ist, aber was ich eher, glaube ich, damals eher schlecht gefunden, weil ich meine, ich mochte den Film trotzdem, aber eben dass er für mich so ein bisschen diese Horror Film-Klischees bedient. Aber eben sehr bewusst. Ja. ja. ja das Ironische das dabei, mal, das habe ich ähm, tatsächlich ja. damals noch nicht so wirklich aufgefasst. Aber ja, ach, ich muss den mal wieder sehen. Ne?
1: Ja, guck dir gerne. Aber warte, Lostopf und so, ne? Auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, das aber mich so, würde äh, jetzt vor allem im Hinblick auf den Kinofilm interessieren, also das wirst du ja wahrscheinlich gleich erzählen, ob es da irgendwie, ähm, ob der Dinge aufgreift.
1: Ja, das ist nämlich das Witzige. Auf jeden Fall muss man eigentlich auf den ersten bisschen eingehen. Hm. Und ich kann nur allgemein noch sagen, dass das eigentlich, der der hat ja diese große Welle aufgerufen, die danach kam. Ne? Ja. Deswegen hat dann Scream so ein bisschen schlechten Ruf, vielleicht indirekt gekriegt, weil er halt die ganzen düsteren Legenden, ich weiß, was du letzte Sommer getan hast, mhm. was nicht alles
0: gibt. Stimmt, er hat es eingeläutet so ein bisschen.
1: Aber Scream hat nicht nur was Neues gemacht mit den ganzen Slashern, alles aufgeführt, sondern er hat auch eigentlich, da komme ich wieder heute zum Giallo, so ein bisschen, er hat nämlich dieses Hudanet intensiver dargestellt. Was es vorher nicht so gab. Das gab es nicht bei Michael Myers, das gibt es wie bei Freitag der 13. Da vielleicht ein bisschen. Und das gab es nicht bei Freddy Krüger, das gab es nicht bei diesen ganzen Slasher. Man wusste immer, es ist der Typ, das Böse einfach. Der verfolgt ihn und so. Aber hier rätselt man, einer von uns ist es. Ah. Und somit hat er mhm. dieses Krimi-Element wie bei dem Giallo, verbunden mit einem Thriller. Mhm. Richtig Horror-Slasher. Das, das hat vorher nicht wirklich einer gemacht, so richtig. So kommerziell gesehen auch. Von diesen Neuen, die man so kennt, ne, diese großen Gruppen und worauf er auch viel fußt. ne. Hm. Ähm, auch nicht Texas Chainsaw Massacre, Leatherface und was es nicht alles gibt. ne. So ein bisschen hatte das Black Christmas schon sehr früh, auch und natürlich die Mario Bava-Filme und Sergio Martino, ähm, was es nicht alles gab, Torso und so. ne. Aber wir sind jetzt bei Scream, mhm. obwohl das eben dazugehört. Und jetzt kommt halt Scream 5, aber er heißt ja Scream einfach. 2022 steht immer mal in Klammern, damit man das differenzieren kann. jetzt muss ich hier konzentrieren, ich hier anfange. Wir beginnen wieder, wie in jedem der Teile, mit einer Szene, mit einer Figur, die angerufen wird. Mhm. Das ist das aus dem Trailer Gleich wahrscheinlich, ne? Aus dem Trailer die Szene. Ja. Was ich auch sehr gut fand, dass sie das im Trailer, weil man sich schon darauf freut, sich dessen bewusst ist, dass das bekommt und passieren wird, und auch gar nicht so viel passiert. Was passiert viel mehr in der Szene und die stimmt einen schon so geil ein. Kann man nicht anders sagen. Die stimmt einen schon mega ein auf diese Filme. Die Atmosphäre in diesen Häusern auch, dieses vorstadtding das ist einfach mega, was ich meinte von der Atmosphäre. Die ist auch wieder hier sofort da. Und wir sehen, ähm, also dieser Cast, wir haben unseren Standardcast: Courtney Cox, Neve Campbell, David Arquette. Mhm. Die drei, die jetzt überlebt haben, so aus den anderen Teilen alle. Das ist so der feste Bestandteil der Kern, der noch da ist. Immer mal wieder einer davon gejubelt. Ähm, und meine Vermutung war jetzt vor dem Film, dass hiervon auch einer, vielleicht alle, mehr davon auch mal von dann gehen. Wer weiß. Hm. Und der restliche Cast, der neue Junge, um die es mehr geht, der ist auch relativ unbekannt. Das sind äh, so Jungschauspieler, die ähm, aus Serien, Tanzfilmen jetzt auch, aus The Hamilton zum Beispiel und sowas alles, so, so Nebenrollen hatten, kannte ich jetzt wirklich nicht. Außer äh, Dial and Minette. Den kennt man. Zum Beispiel Tote Mädchen lügen nicht. Ach, das ist er, der Typ. Okay.
0: Ne? Ach, der ist Ja,
1: okay. Der ist das. Ja, einer der Jungs so, die mm. so, so verträumt aussehen und irgendwie überall mitspielen und so. <lacht> der, der ist am Start. Einer
0: von denen, ja. Ja,
1: äh, einer von denen. Ansonsten haben wir halt, ja, alles so drumherum so klein, die ich jetzt nicht weiter erwähnen muss. Und einer der Mädels sehen wir jetzt hier am Anfang von den Neuen. Die heißt Carpenter mit Nachnamen. Schon die erste nächste Anspielung. Mhm. Dezent. <lacht> Ja, sehr dezent, aber ich meine, mit Loomis ne, hat wir es ja auch nicht besser mit dem aller Typen hier, so Loomis aus Halloween, mhm. der Doktor, der Professor. Ja. Aber das ist das Witzige, dass er da ja beides macht. Er macht so viel Sachen direkt ne, und so viel Sachen dann doch so unterschiedlich. Also ist schon geil, weil einfach alles da voll, von voll ist.
2: Mhm.
1: Und die erste Szene hat halt diesen Payoff wie immer, der Mörder kommt. Ne? Ich muss das nicht im Detail, will ich das gar nicht erzählen. Das soll man so, das soll man dann äh, sehen. Nur, dass diesmal ist der Unterschied zu allen anderen Teilen, dass sie in dieser ersten Szene überlebt. Ach. Der erste Unterschied. Ja. Die so 1 zu 1 ist zu, der, zu dem ersten Scream-Teil eigentlich. mehr, Also nicht 1 zu 1, aber da, wenn ne, man hat das ja im Trailer gesehen, so ein bisschen so Smart Home, wie sie so ein bisschen integriert. Ja. Da hatte ich schon so ein bisschen Schiss, dass das so ein bisschen viel in diesem Film ist. Mhm. Aber das wird ist gar nicht so. Ab und zu, so ein bisschen Tracking ist mal drin. Bluetooth-Kopfhörer oder so, so ganz doof gesagt, sondern so ein E-Set aus der, Leather, äh, der Ghostface mal trägt hier. Aber sonst ist er nicht viel in der Richtung. Okay. Also noch okay. Er bleibt trotzdem, er bleibt sich so treu, mehr oder weniger. Denn hier wird wirklich, wir haben jetzt Ghostbusters gehabt, Spider-Man, Matrix, von mir aus auch Creed, was jetzt wieder drei Jahre her ist oder so. Und diese ganzen Filme, die den ersten Rebooten, Sequeln, Prequel, was auch immer, und gleichzeitig nacherzählen und den besten Fall auch was Neues geben. Mhm. Der macht das hier auch. Der hat 1 zu 1 Szenen sogar sehr viele drin. Damit wird natürlich auch wieder gespielt. Mit diesem Film, im Film und drüber sprechen. Mhm. Denn wir haben jetzt zum Beispiel Meeks, äh, der Typ aus dem ersten Teil, dieser Filmnerd, der die ganze yeah. Zeit die Regeln erklärt. <lacht> ja. Wir haben jetzt ihre, also das war ihr Onkel. Was ist sie denn dann? Nichte? Äh, ja. Irgendwas, ja, ne? Nichte. Äh. Sie ist auch hier der Typ.
0: Ach, okay. Die Typin.
1: Mhm. Ne? Sympathischer aber. Das ist das Wichtigste. Das war auch super so bei Scream, dass alle cool sind und das ist hier auch eigentlich der Fall, dass fast alle wieder gut funktionieren. Ne? Sie erzählt so ein bisschen was, aber auch nicht zu viel und erzählt dann so ein bisschen dieses, ja ich weiß gar nicht mehr, wie das genannt hat, die Wort dafür, dieses Sequel Remake, Requel oder so hat sie es genannt. Mhm. Stehst du stehst so beidem ein ja, okay. und erzählt dann auch, die Leute sind sich unsicher und die Fangemeinde ist eigentlich toxisch und sowas wird dann alles gesprochen. Also der Film spricht noch mehr als sonst direkt den Zuschauer an. Ja. Und ah, labert uns an. Und das macht er gar nicht schlecht. Mhm. Das macht er wirklich gut. Ne? Weil wir müssten wir müssen eigentlich schon überdrüssig sein, diesem ganzen Meter-Meter, gerade auch bei der Reihe. Und überhaupt heutzutage, weil ja jeder Film das jetzt macht mhm. und sich äh, referenziert, sich selbst aufs Chor nimmt oder auch doch nicht wieder und dreimal spiegelt und so weiter.
0: Ja, Im schlimmsten Fall läuft es halt wie bei Matrix.
1: Oder dann sowas, so eine, so eine Totgeburt an den Start bringt. Ne? Mhm. So, jetzt haben wir unsere Carpenter. Die liegt im Krankenhaus. Jetzt kommt ihre Schwester vorbei, Sam Carpenter. Die ist so die Hauptrolle, so unser It-Girl, unsere unser Sc unser Scream Queen, sage ich jetzt einfach mal, unser Opfer. Ach, okay. Unser die ist die Last Al Girl.
0: Ach, also keine von den alten drei Figuren.
1: Nee. Okay. Sie, das war auch in den letzten Filmen ja nicht mehr wirklich der Fall so richtig. Dann, ne? Also dem letzten, den hast du vielleicht nicht gesehen, man weiß es nicht. Also klar ist dann immer auch Neve Campbell und so komme ich gleich zu. Mhm. Sie, die Schwester ist älter schätze ich Anfang 20 oder so und kommt sie besuchen, hat sie lange nicht mehr gesehen. Weil sie nicht wirklich, die sind so Halbgeschwister. Okay. Und da ist so eine Fehde wegen Eltern und so und dann hat sie sie verlassen. Grund ist jetzt egal, ist glaube ich auch im Film egal. Sie kommt sie dann besuchen mit ihrem Freund, wieder ins Dorf, nach Woodsboro. Der Name ist auch geil. Man sieht auch nie, wie vorher, habe ich das glaube ich nie drauf geachtet, oder nie sofort oft gezeigt, wie hier das Schild Woodsboro. Da wird so mal in so einen Kopf geholt wird. Also so, Elm Street, Woodsboro, weißt du? Und mm. wie heißt es jetzt nochmal bei Halloween, die Stadt? Oh. Boah, Alter. Alter Scheiße. Ja, habe ich auch letztes Jahr gesehen. Auch irgendwas mit Will oder sowas, ne? Irgendwas mit ja, ja. Dorf. Egal. Ah. das fällt das wieder nicht ein. Oh Mann, Leute, schreibt es in die Kommentare oder so. Keine Ahnung. <lacht> so. Und die machen, wollen was ganz anderes machen und wollen direkt abhauen. Das ist schon mal witzig. Wir machen jetzt das, was ein Horrorfilm nie machen, wir hauen jetzt ab aus der Stadt.
0: Ja, das einzig das Vernünftige das eigentlich, ne? Wo, wo ja. sich immer jeder, der so einen Film guckt, denkt, so, Alter, warum gehst du nicht einfach? Ja, ja,
1: ja das ist so, Leiter, aber da hat man keinen Film. Ja. Außer, wie es hier ist, vorher gehen sie noch zu David Arquette, mhm. den Namen, den man ja eigentlich nicht vergessen kann, ja. der dann immer einfallen muss sofort, ne? Mhm. Unser Dewey und besuchen ihn in seinem Wohnwagen. Dewey. Richtig cool, ja, so ein Name. Ich muss dir ja mal Scale Movie, denkst du auch, ja, oder? Voll, Doofy. sofort. Klar. Immer, immer, das ist so geil. Ich verstehe es nicht. Doofy, ich sag immer vor, Doofy, bevor ich der wieder Cat oder Dewey sage. Egal. Mm. Und bitte um Hilfe. Heißt Haddonfield, ja. Bei Halloween, so habe ich jetzt nachgeguckt. Oh mein Gott, Alter, also, danke. Ach, die haben alle schon Krampf gekriegt, die jetzt hören und so. Ich yeah. kenne das ja selber, e ich höre euch auch. So, dann, wenn es mal passiert, bei euch natürlich selten. So. Der kommt, ruft dann Neve Campbell an, Connie Cox ist am Start, dann kommen die alle vorbei. Da sind die drei wieder am Start. Courtney Cox und David wieder ja getrennt, die sind ja mehr beste Freunde so. Das war ja nie mehr so, ne? Wie nach dem Anfang, beziehungsweise zweiten Teil. Und sind ja auch in Wirklichkeit getrennt gewesen und so, ne? Da zusammen, das ist ja auch noch witzig. Ach, war Okay. Ja, die hatten eine eigene Firma und alles zusammen. Oh, also okay. die, die gibt es auch immer noch. Ja. Ähm, wie heißt die nochmal? Cox, Aket, die haben das immer so komisch zusammengebastelt. Das war witzig. Ach so, das war auch echt? Ja, also ganz komisch. Wir haben auch mehr Kinder zusammen, ist jetzt auch egal. Mhm. Aber spielt er auch so ein bisschen mit dem Hinterwissen und das spielen die auch wieder so ein bisschen mit. Okay. Und die sind aber jetzt die drei Figuren, Neve Campbell, David Cat und Courtney Cox, sind jetzt so ein bisschen Nebenrolle. Mhm. Noch mehr als sonst. Ne? Sind auch dabei, beim Finale und so weiter, also bis zum Ende, aber werden weniger erzählt. Der Film ist auch nicht wirklich lang. Ich meine, wie lang war der? Der war jetzt weniger als das, was du gerade gesagt hast. Der war äh, keine zwei Stunden lang. Oh, okay. ne Gut, für einen Slasher wieder ein bisschen länger, aber ich meine, dass hier an Figuren erzählt wird und so weiter, ist das okay. Und was soll ich sagen? Jetzt geht es hier einfach wieder darum, den Täter zu finden oder die Täter zu finden. Und wir sehen das dann halt bei Szenen, die, wie gesagt, 1 zu 1 Scream 1 erzählen, aber noch weiter ausgeführt werden und trotzdem funktionieren. Mit diesem klassischen, ich stehe vor dem Spiegel, mhm. macht mein Schranktür auf, diese Mega-Klischees, ja, diese ja. einfachsten, also das einfachste eigentlich im Horrorfilm, ja. die auch so wunderschön sind, weil die hier auch wirklich gut inszeniert sind. Hm. Also, und dann macht er, das wird dann so weit ausgespielt, dass du denkst, du bist ein bisschen im Spoof. Behält aber trotzdem die Atmosphäre. weil dann macht er die nächste Tür auf, dann macht er Kühlschrank auf und jedes Mal ist dahinter nichts und so. Das wird ganz schön lang gezogen. Aber ich mag das, weil dieses kleine Kammerspiel dann in sich, wenn diese Person dann allein im Haus oder irgendwo ist und diese Atmosphäre auch da ist, funktioniert das eben auf zwei Ebenen wieder. Mhm. Das, was der Erste gut gemacht hat. Okay. Ne? Und dann werden die Morde hier auch explizit gezeigt. Sind auch mal so brutale Sachen, aber nie wirklich raffinierte oder besonders kreative Morde. Das hat Scream sowieso nie wirklich gemacht. also mhm. Er blieb schon immer so auf Mode-Tatsachen. Und wenn er Blut gezeigt hat und mal das Einstechen des Messers, dann war es ja, war es eben nicht so, so gore-mäßig oder so. Ne? Ist hier mhm. mal ein Moment mehr, dass bei einer Person, die zufälligerweise, wenn ich das sage, das ist ja auch doof. Ja. ja nee Das kann ich nicht sagen, dann spoil ich so ein bisschen, obwohl es egal wäre. Aber nee. nee Spoiler mal nicht. So, wer, nee, mach ich nicht, wer so stirbt und so. ne Eigentlich ja. weiß man ja, dass die meisten, aber gut.
0: Ja gut, dass da eine Menge Leute umkommen, das bringt das Genre, glaube ich, mit. Aber, genau. aber es stimmt ja. schon, also bedingt natürlich auch durch die, dass halt Ghostface immer nur mit so einem Messer unterwegs ist, hast du natürlich erstmal jetzt weniger spektakuläre Tode wie jetzt bei Leuten, wo jemand mit einer Kettensäge oder so unterwegs ist.
1: Ja, was mich halt bei Scream, genau, was mich halt bei Scream so angemacht hat, auch bei den anderen Teilen und hier auch, ist dieser Spaß eines Hudanets, eines Columbus von mir aus so ungefähr. Also da weiß man es ja, das wäre jetzt ein dobes Beispiel, dass man wissen irgendwie doch wissen will, wer ist es jetzt? Mhm. Ohne dass man sauer ist, dass man das gar nicht so richtig herleiten kann. Weil auch wieder ja jedes Mal gesagt wird, der kann es sein, ach der kann es sein. Und jeder läuft immer so rum, dass jeder sein kann, dass ja der Witz des Films auch ist. Mit den ähm, Beobachtungen, das war im ersten Jahr auch ganz extrem. Ja,
0: siehst du, das kriege ich alles nicht mehr zusammen, ey. Ich meine, alle wann waren der Erste? Das war ja irgendwann um die 96, 2000. 95, ja oder so. sogar, ja, siehst du. Ja. Ja. Deswegen, also, das kriege ich alles nicht mehr zusammen. Ich frage mich eh gerade, haben die das jemals aufgelöst, wer das ist?
1: Ja, das lösen die jedes Mal am Ende auf. Ach, okay. Ja.
0: <lacht> siehst du, so viel ist bei mir hängen geblieben ey. okay und äh, wie kannst du das verraten, ohne was zu spoilern wie sie die Figur jetzt hier so viele Jahre danach wieder auf den Plan bringen
1: ja, das ist ja ganz leicht indem man, also jetzt doof gesagt also man kann es natürlich mehr herleiten, aber die haben ja dann Teil 2 war es ja dann so, da haben sie diese Step-Filme weißt du, diese Filme also die basieren auf diesen Woodsboro-Morden in dem Film wurden ja Filme gemacht
0: ach ja, okay ja.
1: Und im, das wurde ja jeden Teil, wo das ja weiter und immer mehr persifliert. Und jetzt geht es auch darum, dass es diese Filme gibt und dass Leute irgendwie Fans sind davon. Ah, okay. Und das immer so wieder ins Leben rufen wollen und weil diese mhm. Horrorgenres irgendwie selber so ein Freak, also Freaks davon sind. Und was ich dann fragen kann, einer ist verwandt, also es wird eigentlich am Anfang erzählt, ich erzähle es trotzdem nicht, das ist es so ein kleiner Überraschungsmoment. Mhm. Einer ist verwandt mit einer Figur aus dem ersten Teil. Ah, okay dass so die Verbindung auch da ist, mhm. ne jetzt noch in Woodsboro, weil die anderen sind ja auch alle nicht mehr da. Ne? der wieder es wohl so ein bisschen weiter weg mhm. draußen und so. Ne? Neve Campbell sowieso. Alle sind weg. Und so wird diese Verbindung, dass wieder neue Mörder da sind. Weil das sind ja jedes Mal neue, die vielleicht entfernt was zu tun haben, aber manchmal gar nicht. Mhm. In allen Teilen gewesen. Okay. Und es macht halt Spaß zu wissen, wer ist es dann plötzlich? Mhm. Und dieser Reveal dann am Ende ist halt geil, weil diese Figuren dann total drüber sind immer wenn die erwischt werden oder wenn sie sich selber preisgeben und ihr eigenes inszeniertes Finale da quasi äh, genießen und dann erzählen, wieso sie das alles machen und alles erklären. Das macht halt richtig Bock. Ja, das genau, ja aber das, das ist, alles ist ja alles auch so, so ein, so ein Trope-Moment. Ja. Ne? Ja. Ja. Und die erzählen aber voll dann alles und so. natürlich auch Wie in irgendeinem
0: Bond-Film, ne? wo dann äh, so im letzten Standoff ja. hast du dem Bösewicht, der erstmal seinen kompletten Plan erzählt. Ja,
1: ja total, ja. Nur hier macht es mehr Spaß, halt als wenn der Typ da sitzt mit seinem Monokel und der Katze mhm. auf, dem, äh, auf dem Schoß und dann so trocken runterzählt. Und äh, man weiß, James Bond ist da gefesselt und wartet nur, bis er zu Ende geredet hat und dann befreit er sich. Ähm, da ist es schon, ist schon, ist schon witzig. Und, und ich ich meine, ich gucke mal gerade, was ich hier so geschrieben habe, auch irgendwas, was ich noch sagen könnte, ohne dass ich jetzt Spoiler, also dass ich ja.
0: Also ich meine, es klingt ah. ja schon so, als hättest du so eine Menge Spaß gehabt
1: voll. Und das Ding ist, hier werden auch, ich sag dir nicht, welche Filme, man kann sich das vorstellen, die modernen Horrorfilme dann angesprochen.
0: Mhm.
1: Die so gerade im Urlaub sind, die guten, modernen. Mhm. Du kannst dir vorstellen, welche. ne also es ist, Ich find's immer witzig, wenn man das dann hört und dann vorher nicht weiß, dann hat man so ein kleines So-Yeah-Gefühl. Okay. Ja, ja, also, das ist schon cool. Ja. Das sagen die alle und damit macht sich der Film auch wieder selber, spricht den Zuschauer an und so und macht sich auch selber wieder zum Klassiker, so wie er das da erzählt und so. ne mhm. und dann benennt er sich und so. Das ist schon witzig. Und spricht, wie gesagt, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Muss ich schon sagen, die Atmosphäre passt auch wieder. Also ich wüsste nicht, was ich da noch. Also, Entschuldigung, jetzt kommen wir noch zu den Regisseuren. Das waren hier Matt Bettinelli und Alpina ähm, Tyler Jellert. Okay. Das sind die von Ready or Not. Ach. Weißt du? Ja. Und das passt. Findest du nicht, dass das so passt von der Atmosphäre? Ich habe ja Ready ]ität? or Not nicht gesehen. Ach so, Entschuldigung. Ja, schade. Mir noch. Ja, weil der auch so ist halt. Der ist brutal, hat Ernst mhm. und hat trotzdem dieses komödiantische. Ja. Ohne dass beide sich was nehmen, so richtig. Mhm. Ja, und so auch vom, vom Look. Der hat nämlich, das ist nämlich der erste Film ja ohne Wes Craven. Alle anderen hat er selbst inszeniert, alle vier Teile. Ach
0: so, okay. Und sonst
1: Drehbuchautor, Kameramann, Musik waren immer dieselben. Mhm. Und jetzt ist es ein komplett neues Team, was ja eigentlich gut ist, dass sie das machen. Ja. Und das ist halt das Team von Ready or Not. So, also irgendwann ist es auch so, dass ich sage, okay, ihr wollt nur einen neuen Weg gehen und irgendwie was alles machen. Ne? Ja. Wieso nicht? Also ja, beides. Auf, der auf einer Seite, ne, wenn es so Lustlose sind von vorher, man weiß es halt nicht. Ne? Das nee klar, ist so das
0: wäre, glaube ich, das wäre das Schlimmste, wenn du dann einfach den alten Trupp hast und die machen das nur, um nochmal irgendwie Geld mitzunehmen oder so und dann ist halt so ein Abliefern und Lustlos. Das wäre Kacke. Aber mhm. auf der anderen Seite, also alles, was du beschrieben hast, sagt ja schon auch sehr, dass, dass dieser Film stark von seinem Look und viel lebt. Und deswegen ist ja dann schon wichtig, also ähnlich auch wie bei The Kingsman, ne, dass du dann eben da die gleichen Leute in den jeweiligen Departments hast.
1: Genau. Ja. Deswegen, wie, wie, ja?
0: Inwiefern funktioniert das? Also wie steht er da im Vergleich jetzt, so, was so Look und Feel angeht, zu den Teilen ja. davor?
1: Aber deswegen haben sie sich wahrscheinlich gut ausgesucht. Weil Ready or Not ja eben das schon war. Mhm. Irgendwie, ne? Von Look und Feel. Also passt das und denn
0: zu den Teilen davor jetzt?
1: Und es passt zu den Teilen davor. Okay. Er hat noch eine Nuance anders, aber gar nicht viel. Und das ist okay, weil das auch wieder passt zu diesen Meta-Dingen. Also äh, der Schreiber hier ist auch James Vanderbilt Der hat so Sachen gemacht wie Zodiac
2: okay, geschrieben. Yeah. Also
1: einer der perfektesten Filme von Fincher eigentlich, wenn nicht der perfekteste. Oha. Ähm, und aber auch Sachen wie, wie Independence Day und White House Down mm -hmm. ne, von Roland Emmerich. Ja. Also der war überall, also Basic und so. ne Das hat der, also ich weiß nicht, der ist überall zugegangen. Aber da sind auch diese Twisty-Sachen, auch gerade Basic. Mm -hmm mit John Travolta und so, ist auch so ein bisschen so dieses Mystery und so, also hat er gut gemacht, also ich finde das gut gemacht und es war ja auch irgendwie so ein bisschen diese Abkehr, weil jetzt Wes Craven nicht mehr da ist, dass sie das jetzt so abgeben, irgendwie das Team mhm. und dass sie das nicht wollten. Eve Campbell wollte auch nicht mitmachen, wenn Wes Craven nicht mehr dabei ist. Ach. Aber dann haben halt die beiden Regisseure hier von Red and Not, die Heinis haben halt gesagt, wie sie es machen und dass sie ihn ehren damit und dass die Arbeit die so beeinflusst hat und so weiter von Wes Craven mhm. und irgendwie haben sie so persönliches Gespräche und hat sie doch mitgemacht. Ne? Weil okay. hier wird auch eine Figur heißt sogar Wes. <lacht> ja, und da wird auch am Ende so eine schöne Sache. Da muss ich schon was heimwärts. Da denke ich, also, das ist schon gut. Ja, nee, was schön, auf jeden Fall. Okay, krass. Krattest. Das ist also ja. voll auf deine Kosten gekommen hier. ja? Also wirklich, ja. Ne? Ist es, Ich finde da vielleicht noch die anderen, weil sie vielleicht älter sind, noch von dem, von der Tonart, weil es aus so äh, 90er, 2000er rum ist. ne? Mhm. So meine Vergangenheit. Ich meine, als erster erschien habe ich mit 13 gesehen.
2: Oh, Kumpel von ja. Premiere
1: aufgenommen, hat er mir ausgeliehen, mhm. weißt du, so mittags geguckt und so geil. Nur Horrorfilm gesehen natürlich, nicht dieses Meta-Ding. Ja, ja, Molly, klar, ne? eben. Ja. Aber immer wieder öfters gesehen und so. ne. Und ähm, ich weiß, ich glaube, mir wurde sogar erst bewusst, als so der dritte Teil nochmal übertrieben davon erzählt hat. Mhm. Ne? Also so mit dem, wo sie in Hollywood sind und dann die eigenen Figuren auf die Figuren, die die Spielen treffen. Ja, genau.
0: Ja, okay. Klar, dann prägt der einen ja auch natürlich nochmal ganz anders, wenn man den so früh sieht und der so ein bisschen das Genre definiert auch. Ja. Okay. Ja, gut, aber dann dann muss ja echt froh sein, dass das keine Enttäuschung war, weil also gerade wenn das ganze Franchise bei dir so hoch im Kurs steht, dann also hattest du eine Erwartungshaltung, als du da rein
1: bist? Also, ich hatte nie, da habe ich nie so eine große Erwartungshaltung bei den Teilen gehabt, weil die echt so einfach Spaß machen. Ich weiß nicht, viel, wenn die Atmosphäre passt und die Figuren da sind, wie als würdest du so eine Serie gucken, ne? Mhm. Sind so deine Leute irgendwie? Und ja. das geht jetzt so weiter. Dann habe ich gesehen, dass er echt gut bewertet wurde überall, ne? Letterbox, das siehst du ja dann einfach, Da siehst, du, oh, der gibt so und so viele Sterne, gibt so und viele Sterne. Da hast du ja, schon mal so okay. Dann, ey. dann ist ja die ja, Erwartung dann ich so eine erst Erwartung. Recht ja, ja, genau. Jetzt wurde die schon, war die schon höher gesetzt. Ich habe nichts gehört, also keine Zeilen drüber gelesen. Den Trailer habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Nur diesen ersten da, ne, von diesem Smart Home-Dingen. Ja. Und bei Matrix hatte ich vorher schon gesehen, dass die Bewertungen schlecht waren. Mhm. Und trotzdem war meine nicht so niedrig, dass ich nicht enttäuscht wurde, also dass ich nicht drumherum komme, enttäuscht zu werden. Mhm. Versteht man ja? auf jeden Fall. Ich fand scheiße und, so, und ich war enttäuscht. So. Ja, klar. Und hier ist es so, ich hatte dann eine höhere Erwartung und sie wurde noch bedient. Okay, geil. Also, hat mir voll gefallen, voll. voll. Hm.
0: Gut, ich werde dich jetzt nicht fragen, ob du ihn so gut fandest wie den ersten, weil das äh, wäre ja definitiv also, <lacht> zu leicht dann für mich. Ja. Deswegen, nein, brauchst du nicht sagen, ey. Das, <lacht> das Punkte raten soll ja auch noch irgendwie einen Sinn ergeben. Ja. Ähm, okay. Ach so,
1: Entschuldigung, ich muss ja die Punkte sagen, ne? Genau, warte, ich muss ja die Punkte noch sagen.
0: Ja, ja, nee, ich wollte auch noch nicht raten. Ich äh, versuche ja nur so, schon immer zwischendurch mal äh, so... Rauszuhören, was, wo mich. der bei dir gelandet ja. ist, ja. ja. Das klingt sehr interessant, also weil ich war, ich war echt gespalten, als ich gesehen habe, dass da noch ein Teil kam. Mhm. Aber eben, ich habe auch lange nicht diesen Bezug zu dem ganzen Franchise wie du jetzt.
1: Ey, ganz ehrlich, also es ist auch auf der Kippe. Es könnte auch sein, dass der Film hier so viel macht, dass einem das nervt. Ne? Mhm. Also, das ist schon, es hätte auch bei mir sein können. Es ist wirklich so an der Grenze, aber gerade an der Grenze. Zu mega geil und mega scheiße. Das ist ja manchmal diese Grenze, die auch manche anscheinend bei Matrix Resurrections hatten. So, dass du sagst, es ist dann mega geil, wenn du es akzeptierst oder dich toucht. Oder wie bei diesem Jallo, den ich am Anfang genannt habe. Mm. Oder dass es dann genau das Gegenteil ist. Das ist nicht so, dass du sagst, es ist dann ein Punkt da schlecht oder schlecht, ne? sondern es ist eher so in die geile Richtung, ja. ne? eher so unten oder ganz oben. Aber es wird nie, es ist ein Film, der eigentlich gar nicht so in der Mitte kommt, außer die ist echt total egal und du hast die anderen nicht gesehen vielleicht. Ja, okay. Weil jetzt haben wir ja auch wieder eine neue Generation. Seitdem der da ist, das sind ja Leute, die jetzt auch wahrscheinlich in den Teil und haben den ersten vielleicht nicht gesehen. Ja. ja da bin ich gespannt, wie ja, das für solche Leute ja, zum Ich, ich
0: weiß, was du meinst und bin da voll bei dir. Das sind so Filme, wo das eigentlich in sich schon eine tierische Gratwanderung ist und das kann dann halt nur in das eine oder das andere Extrem gehen. Es ist selten dann ja. so, dass es das egal ist. Also das ist dann entweder richtig scheiße ja. oder halt richtig gut. Genau. Mhm. Okay, abgefahren. Hätte ich nicht gedacht, muss ich gestehen jetzt bei Scream.
1: Ja, ich hoffe, jetzt habe ich dir nicht zu viel Erwartung gemacht.
0: <lacht> <lacht> Nö, aber es ist ja tendenziell gut, weil, also ich hätte wirklich gedacht, okay, das ist jetzt nochmal so ein Aufguss, weil denen gar nichts mehr einfällt. Weißt du? Machen sie jetzt nochmal einen Scream.
1: Ja, auf einen, ja, es ist schon, aber wie gesagt, es ist ja wie gesagt der erste Scream sozusagen, ja, es ist ganz doof, ne, also es passt auch dazu, was du jetzt sagst, ne, es könnte auch, aber es ist mit Liebe gemacht. Man merkt es mhm. schon, dass da über Liebe drin ist. Ne? Klar, die Schauspieler sind so ein bisschen alt und David Acad sieht jetzt am, zu cool eigentlich aus. Wie sein, ne? Er ist jetzt so ein bisschen alt und so, ne? Bart und sieht nicht mehr wie dieser Dophi aus. Ja. Also der nicht so hieß er nicht. Ne? und die anderen, ne, bei Neve Campbell und so und Conny Cox sind jetzt eigentlich ganz gut gealtert. Eigentlich ganz gut, ne? Aber kommen jetzt nicht mit unserem Nackten aus Life Force raum. Ja. Kannst du noch was fragen, wenn du willst? Aber
0: nee, ich habe ich hab eine ungefähre Vorstellung. Okay. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht alles aus dir rauskitzeln, sonst äh, macht es ja gar keinen Spaß mehr mit dem Punkt okay. Und Guess würde sich tierisch beschweren, ich bin mir sicher.
1: Ja, wenn er das hört, hier, krallt er sich irgendwo fest, weiß ich sowieso schon. <lacht> Hör <jetzt> auf, <lacht> Räder, genau, sag, genau, auf wenn's
0: zu reden. Hör auf, zu verrätst viel zu viel.
1: <lacht> okay. IMDb 7,3 mhm. ähm, Metacortex 61 da sind viele Reviews, also das kann man immer schon voll ernst nehmen. Also da ist es ja auf jeden Fall, ne? bei Viewers vielleicht ne noch nicht ganz, aber es passt schon. Rotten Tomatoes 6,7 von 10. Mhm. Audience 4,2 von 5. Okay. Letterboxd 3,7. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Sache. Ich hoffe, ich bin hier nicht durcheinander mit weiteren Zahlen. Alles gut. 46.000 Mal wurde er gelockt bei Letterboxd. Mhm. Und bei IMDb nur 12.000 Mal. Und das ist ja ein frischer Film. Das finde ich interessant halt so yeah. jetzt, ne? Was so. Und das sind trotzdem nicht wenig, ne? Also, es ist schon so ein Ding, so ein Anfangsding. Mhm. Ach ja, 15 Millionen hatte der erste Stream gekostet. Und der ist jetzt so bei 50 Millionen circa. So richtig offiziell ist alles noch nicht. also... Wow. Budget.
0: Mhm. Okay, das ist ja ordentlich. Ja. So, und jetzt du. Uh, ähm. Also steht ja fest, du bist Fan von dem Franchise und der Erste sagst, ist für dich ein zehn punkte film Und deswegen glaube ich, bist du schon höher als so die breite Masse hier, weil du scheinst das ja echt zu mögen. Ich bilde mir ein, irgendwie rausgehört zu haben, dass der nicht den Stellenwert von dem Ersten Erreichen erreicht hat. Deswegen glaube ich, du bist bei 9.
1: 8,5. 8,5,
0: okay. Ich zieh's durch. Ja. Äh, schon wieder 0,5 daneben. Heute jedes Mal. Geil.
1: Ja, das Ding ist. Ja, du bist ja mega da dran, Alter. Aber das Ding ist ja, wie gesagt, ich bin da auch so ein bisschen unnütz, aber jetzt so machen wir es Mal, weil ich dann doch zwei, hört sich doof an, und drei auf jeden Fall besser finde, die beiden. Mhm. Und den hier vielleicht sogar einen Ticken besser als vier. Dazu okay. will ich dir aber auch nochmal schauen, irgendwie, ne? Kann ich, aber deswegen habe ich den jetzt so ein bisschen runtergestoßen, sonst, ne?
0: Aber das ist ja krass, dass die bei dir alle so gut abschneiden, hä? Hey.
1: Ja, das ist, wie gesagt, so ein treffen coole Atmosphäre, wir sind wieder da in dem mhm. und es bedient ja dann das, was es sein soll, so ein Slasher, der immer weitergeführt wird und so. Na klar machen die immer diese Urin Schiene, oh, noch eine Fortsetzung, noch Fortsetzung, verarschen das und machen es dann selber, was du auch gut oder schlecht finden kannst, aber ich bin da gerne in der Welt, ne, in dieser mhm. Welt drin.
0: Ja. Und das ist halt das, was ich bei Kingsman, The Kingsman so doof fand im Nachhinein oder schon währenddessen, dass du eben nicht diese Welt kriegst, die du von den anderen Teilen bekommen hast.
1: Mm. Naja. Ähm.
0: naja. Okay. Scream, ja, geil. So viel dazu. See. Dann komme ich mit meinem letzten Film.
1: Ich kann gar nicht mehr aufholen, ne? 1,5 bist du daneben? Kann Natürlich. das
0: sein? Ähm. Oh, stimmt, du hast, du hast recht. Ich habe
1: ein Ding mit dem 2. Ne? Genau, du hast
0: einmal <lacht> fett daneben gehauen, dann eine Nullrunde und oh Gott. Ja. Stimmt, ja, du hast leider verloren. Du kannst jetzt ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben ja. mit dem letzten Film.
1: Oh, Ich bin gespannt.
0: Der ist aus dem Jahr 2016 mhm. und hat die schöne Tagline Justice has a number.
1: Justice has a number. Mhm, das war das Genre. Western. Achso, Ach echt? <lacht> du hast du das so Remake gesehen? Nein.
0: Ich, ja, Mann, ich habe mir das Remake angeguckt von The Magnificent <lacht> Seven. Justice has a number. Ich Fand ich nicht. irgendwie sehr schön. Du hast es vorhin schon gesagt, Regisseur Antoine Fuqua, Der Herr, der uns Training Day und Equalizer und solche Filme beschert hat. Yes. Und Autoren, deswegen natürlich auch hier wieder gelistet, die Herren, die für Seven Samurai verantwortlich waren und dann für dieses Drehbuch hier verantwortlich Nick Pezzolato und Richard Wank. Richard hm, Wank, der, der schon die Equalizer-Teile und sowas geschrieben hat. Ne? Mhm. Und äh, Nick Pistolato kennst du vielleicht, weil er True Detective sehr viel geschrieben hat.
1: Geschrieben? Der hat die quasi, der hat ja die erste erfunden quasi, oder? Er ist doch der, ähm, der hat alles, der hat die, wie sagt man? Ja, erfunden, ja Creator. Das ist ne? Stoff, ja, ja. True Detective. ja, Creator, genau, das so. ich Meine ich auch, ja. Ja, ist auch, ja
0: und dann. Das ist der Witz. Nick Pizzolato hat ein, hat ein Skript geschrieben, was dann aber komplett überarbeitet wurde von John Lee Hancock. Das ist der Autor von uh, The Blind Side. Okay. Der hat das Ding komplett überarbeitet, hat aber von der Writers Guild kein Credit bekommen. Und deswegen Ach, ist der hier nicht, das konnte ich nicht rausfinden, was da los okay. war. Aber der ist deswegen hier uncredited.
1: Okay. Aber passt. Kann man sich so vorstellen.
0: Ja, aber schon irgendwie eine ne wilde Mische, finde ich. So der Typ mhm. von Equalizer und dann True Detective und Blindside, das ist alles so ein bisschen ja, äh, ja wild. herausgekommen ja, ist das Remake zu The Magnificent Seven. Die glorreichen Sieben trägt auch genau den gleichen Titel. Auch hier wieder jetzt, eigentlich wie bei dir, Scream. Nur ein anderes Jahr dran. 2016. Mhm. Und handlungsmäßig da wollte ich jetzt vorhin, als ich über den Ersten gesprochen habe, du hast da schon so ein paar Sachen angerissen. Ich wollte da nicht so sehr drauf eingehen, weil der kommt ja noch. Ja, sorry, und deswegen. Aber. Nee, alles gut. Es ist nur jetzt, jetzt kann ich so ein bisschen was zu den Unterschieden sagen. Ja. Weil beim Ersten war es ja schon auch ausschlaggebend, dass das Ding quasi in Mexiko stattfindet. Ne? Dass die sich für äh, Leute in einem anderen Land einsetzen. Ja. Hier ist es so, dass das in den USA spielt. Wir befinden uns, also es ist die gleiche Zeit, 1879 rum. Wir befinden uns in Rose Creek so heißt die Stadt, die hier bedroht wird. Das heißt, Mexiko spielt gar keine Rolle mehr, außer dass einer der sieben ist hier auch Mexikaner. Und das ist sowieso auch so einer der großen Unterschiede, dass die hier den, den Cast halt sehr viel bunter zusammengestellt haben als jetzt noch im ersten. Weil ich meine, im ersten der Einzige, der ansatzweise Richtung POC geht, ähm, wäre vielleicht Bronson gewesen. Der, zumal seine Figur glaube ich auch ähm, halb äh, amerikanischer Ureinwohner war und er selber ja glaube ich auch, ne, das irgendwie, ist der nicht zu einem boah, jetzt muss man sieht auf jeden mitmaßen. Fall so aus. Ich meine, ich meine <lacht> aber schon, dass der ähm, dass der da so einen Ursprung hat. Wie auch immer. Stimmt,
1: da war doch was, Entschuldigung, wegen seiner seiner Serie da dieser die er gedreht hat. Diese Filmserie, wo er diesen Rächer spielt. Mhm. Da war nämlich irgendwas, dass er irgendwas darf, weil er halt ja, ich glaube, so der ist so zum Tonstill eben so. da Der Verwandt, ja. Vorfahren hat.
0: Naja, jedenfalls war das hier nämlich auch so, dass mit dem ersten Besetzungsentwurf halt alle weiß waren und dann anscheinend Foucault gesagt hat, das will ich so nicht machen. Wir müssen das ein bisschen mehr durchmischen, zumal das eben auch glaubwürdiger ist für die, für die damalige Zeit, weil das ist ja schon noch so. ne Die USA sind ja schon noch so ein bisschen dieser Schmelztiegel. Du hast hier natürlich alle möglichen Nationen und, und Leute, von der ganzen Welt. Und deswegen ist das hier ein ziemlich äh, bunt gemischter Haufen. Jetzt haben wir eben diese, diese Stadt in Rose Creek und die Bedrohung ist nämlich auch eine andere. Und das ist schon auch was, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das fand ich sehr schade. Dass, okay. dass der Bösewicht und vor allem die Motivation des Bösewichts ist hier halt äh, super generisch.
2: Oh, es ist schade. so
0: schade, weil Peter Sarsgaard, der den Bösewicht spielt, der spielt hier nämlich Bartholomew Bjork, Bartholomew, Alter, was ist denn heute los? Es ist zu, fr <lacht> es ist zu früh für solche Aktionen, ey. ich merke schon. Das ist ein Name, Alter. Bartholomew Bogue, so heißt der Herr. Nennen wir ihn ja, Jetzt mal Bogue.
1: vorher dieses äh, Yellow Leather ja, genau, gemacht. Genau, Red, Red Leather, genau Yellow Leather. Ja. <lacht>
0: <lacht> Keine Sprachübungen vorher gemacht. Jetzt ist es, jetzt ist es vorbei. Ähm, so, der Herr Bogue, das ist hier der Bösewicht. Und Peter Saskat spielt es wirklich geil. Ich mag den eh total gerne und ich finde es auch wirklich gut, wie er den spielt. Der holt alles aus dieser Rolle raus. Das Problem ist halt, die Rolle ist so, wie sie geschrieben ist, ist die halt einfach platt böse. Das ist nämlich genau das, was ich vorhin meinte, wie es eigentlich nicht sein darf. Der ist hier, wird mhm. als Industrialist erzählt und äh, hat halt einfach nur finanzielle Beweggründe. So, Der will halt Leute, weil er die Macht hat, kann er Leute bedrohen und, und äh, ausnehmen. Und geht dabei halt über Leichen.
1: Ah, da geht so viel verloren, wenn der böse Wicht nicht passt, ey. gerade bei solchen Filmen. Ey. Das ist echt toll.
0: Ja, eben. Und das, ja, das ist so, man kann das hier so ein bisschen vernachlässigen, weil das ist schon natürlich die Popcorn-Variante von den glorreichen Sieben. Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen durch den Regisseur vorgegeben. Ne? Der hat jetzt selten so wahnsinnig diepe Sachen gemacht.
1: Er ja, hatte ja mehr Dangerous Minds, Musikvideos und sowas, hat das gemacht vorher. Ne? Also mhm. zum Beispiel die. Und die waren alle nicht so gut. Der war schon so in der Richtung, eher so oberflächlich stylisch und so. Ne? Genau, so ein
0: bisschen mehr auf Style als jetzt irgendwie auf groß dramatisches äh, Charakterkino. Aber das ist fein. Also für mich, ich konnte mich da gut drauf einlassen. Und äh, das ist also keins der Probleme, die ich mit dem Film habe. So, das war, war für mich in Ordnung. Ich finde es dann eben eher schade, dass dann halt sowas wie der Bösewicht auch unfassbar generisch ist. Dass du in solchen Filmen nicht du hast hier sieben Hauptfiguren, eigentlich im Grunde acht, plus Bösewicht, also neun, dass du nicht jeder Figur eine wahnsinnige Backstory geben kannst und die so Mörder tief inszenieren kannst, das ist ja klar, ey, sonst hättest du einen Vier-Stunden-Film. Und das war auch beim, beim Alten nicht so. Ne, das meinte ich ja vorhin schon auch, Du hast, das sind so Archetypen und darüber funktio funktioniert die Dynamik der Gruppe und das ist fein. Und hier ist das auch so. Jetzt ist also dieser Industrialist, der, der Bogue, der terrorisiert halt diese Kleinstadt, Rose Creek. Da wird am Anfang eben auch gezeigt, wie er da einreitet mit seiner Truppe. Die Leute in der Kirche bedroht, eine Ansage macht, pass auf, so und so sieht's aus, ihr könnt mir jetzt euer Land geben, kriegt 20 Dollar dafür und wer nicht gehen will, der wird sehen, was passiert. Und dann ist da die Figur von Matt Bomer, der mit seiner Frau da auch in der Kirche ist, die ähm, gucken sich das alle an und er ist dann ausgerechnet derjenige, der es Maul aufmacht und dann auch gleich erschossen wird. so Das war es dann auch mit Matt Bomer. <lacht> Einführung und er ist tot. Und das, das ist war aber war. Die, die Motivation für seine Frau, gespielt von Haley Bennett, die auch schon ne, beim Equalizer und sowas dabei war, Hillbilly Allergy und sowas. Das ist dann ihre Motivation, überhaupt diesen diesen Trupp zusammenzustellen, weil sie spricht dann die Figur von Denzel Washington, der spielt hier Chisholm. Das ist das Pendant zu Jill Brenner, ne, Also die, die Figur von Chris. Mhm. Übrigens, sein erster Western hier, von Chris Pratt auch. Also sehen wie wir ritze. sehen wir Denzel Washington dann eben als Chisholm auch wieder ganz in schwarz gekleidet, wie Jill Brenner, Also da gibt es schon eindeutige Parallelen. Und der wird dann angesprochen von Emma Cullen, also der Figur von Hayley Bennett, dass sie, sie will dann eben Rache unterm Strich. Ne? Also sie sagt, sie will Justice, aber I'll take revenge. Wenn es Justice nicht gibt, dann muss eben Rache herhalten und über die, über Chisholm wird dann eben auch erzählt, dass er an einem Punkt in seinem Leben angekommen ist, wo er eben, also das Töten eigentlich satt hat und jetzt auch so das Richtige tun möchte und so haben wir dann eben seine Motivation, hier selbstlos zu agieren, weil auch hier geht es natürlich wieder darum, dass sich dieser ganze Trupp an Männern für eine, eine Gruppierung von Menschen, für dieses Dorf einsetzt, ohne dass sie da selber erstmal wirklich was davon haben.
2: Mhm.
0: Ja, und dann zieht er los. Also der Erste, der damit dazu kommt, ist dann eben die Figur von Chris Pratt. Und das ist ebenfalls so wie im Alten. Das ist die Figur von Steve McQueen, ne? also win
1: ist er dick oder dünn in dem Film jetzt, Chris Pratt? Welche Zeit war das?
0: <lacht> nee, du das war schon dünn, oder? Das war, die, das war 2015, als sie den gedreht haben. Da kam gerade, ähm, na wie hieß es, Guardians? Jurassic Guardians? World in die Kinos. Ah okay. Und das war ja der Film, der ihn dann wirklich zum A-Lister gemacht hat. Okay. Und das war auch so witzig, ne, weil äh, war einer der true hier das weil eben gerade Jurassic World rauskam und natürlich sofort zum Riesenerfolg wurde, ne? der hat ja wahnsinnig viel eingespielt, ja. kam dann Denzel Washington in dem Moment, wo Jurassic World die 100 Millionen geknackt hatte, kam Denzel Washington jeden Tag ans Set und hat halt Chris Pratt mit den Worten begrüßt, so here's our 100-million-dollar-guy, am nächsten Tag dann here's our 112-million-dollar-guy und das hat er dann jeden Tag durchgezogen, bis sie halt irgendwann bei 500 Millionen waren. Also, die haben hier während der Dreharbeiten, haben die schön das Box Office von Jurassic World be ähm, beobachtet und ja, muss sehr lustig gewesen sein, weil Chris Pratt dann eben hier wirklich zum Superstar wurde während der Dreharbeiten. Und er, also das, er ja. ist, finde ich, das perfekte Pendant für Steve McQueen. Okay. Weißt du, weil er einfach, das ist so dieses, ein bisschen diesen Schalk im Nacken, das haben die halt beide und deswegen funktioniert er hier total gut in der Figur, finde ich.
1: Okay, hätte ich das nicht gedacht, aber cool. Sondern? So, irgendwie? Nee, das ist, äh, Steve McQueen würde ich nicht Chris Pratt vergleichen oder so. Ne? Aber jetzt von der Figur, wie es da funktioniert und alles, also wie gesagt, ich habe nicht in Erinnerung und habe das Original nicht gesehen. Du meinst das jetzt rein,
0: also, rein optisch oder jetzt so von der von der Art her?
1: Nee, von beiden her, irgendwie. Von beiden. Ja. Kann ich mir jetzt gar nicht so richtig.
0: Ja, gut, also Chris Pratt geht ja sonst meistens in seinen Figuren eher so ein bisschen auf das Lustige. Das ist hier natürlich mhm. auch so. Ne? Das ist, er ist seine ja. Figur. Ähm, haut hier die Sprüche raus und okay, ist schon der typ, ne? ist so ein bisschen für die Comic-Relief-Momente zuständig. Und bei Steve McQueen ist es halt eher so, er ist immer so ein bisschen dieser, dieser Einzelgänger, der aneckt und der eben auch jemandem lieber einen blöden Spruch drückt, äh, anstatt irgendwie groß transparent zu sein. ne mhm. Ja, da, also es gibt da schon Parallelen, auch so was die Handlung angeht, ein bisschen. Ja, und dann haben wir noch Ethan Hawke. Der, yeah. ja, der spielt hier Goodnight robbie Show toller Name okay. und der ist mit der Figur von Lee Byung han unterwegs der spielt hier Billy Rocks das ist der Koreaner der ist ähm, der hat in den USA schon einiges gemacht aber dann kam irgendwann I Saw the Devil und ich glaube da ist er dann den meisten ähm, so ein bisschen bekannter ja. geworden und jetzt hat er auch bei Squid Game mitgespielt und so mittlerweile ist schon ein recht großer Name auch und seine Figur ist natürlich schon auch sehr cool. Weil Ethan Hawke spielt einen, der auch im, im Bürgerkrieg war und da äh, ziemliche äh, zu ziemlich viel Ruhm gekommen ist, weil der in so einer Sniper-Aktion hat er da irgendwie mörderviele Leute umgebracht, wird Ach. dann auch, trägt auch den Spitznamen Angel of Death. Und der hat sich dann, wie man eben im Verlauf des Films erfährt, mit der Figur Billy zusammengeschlossen weil der super fit mit Messern ist und auch so im Nahkampf halt super krass. Ja, und im Endeffekt tingelt er mit dem durch die Gegend und verdient so Geld, dass er den halt immer wieder, Alice Billy, immer wieder gegen Leute antreten, die den tierisch unterschätzen. Ja, und so machen die ihre Kohle. Das ist eigentlich ein ganz cooles Duo. Die schließen sich dann natürlich auch der Truppe an und dann kommt die Figur Jack Horn dazu. Das ist Vincent D'Onofrio, den ich natürlich auch immer mag.
1: Und wie Großartiger
0: hier? Schauspieler, ich finde den super.
1: Ja, mega. Und der Western spielt ja jemanden,
0: der. ach so, Kingpin? Ja, fand ich auch. Das so ja. ist sowieso auch so ein Ding. Ich finde es find immer geil, wenn der Figur. Also, es ist super wandelbar erstmal ne, als Schauspieler. Aber ich mag seine Rollen auch am liebsten, wo seine krasse Physis auch mit zum Einsatz kommt.
1: Mhm. Ja, das ist so krass. Weil das ist ja ein
0: Riesentyp und ne, auch wahnsinnig schwer und ja. breit und einfach ein echt ein Koloss, der Typ. Und hier ist es halt auch so. Der, der, war ja auch, der hm?
1: entschuldigung, der war auch in der Lost World witzigerweise. Der war doch auch drin. Der war so eine Nebenrolle. Der war dieser Asse-Typ, Asse der immer diese wilde da Stromschläge gegeben hat von Chris Pratt den Dingern. Die müssen da beide gewesen sein, dann nur er als Nebenrolle und da. Ja, natürlich, ich klar. Ganz gut.
0: Ich jetzt weiß und ich erst, Lost wovon World du sprichst. Du meinst Jurassic World. So,
1: entschuldigung. Was habe ich denn gesagt? Lost World. Lost World. Achso, das ist der zweite Teil, ne? Das hieß, der dritte war, glaube
0: ich, der, war das der der danach, ja. Achso,
1: geil, auf jeden Fall. Ja, wie auch
0: immer. Ähm, äh, ja, stimmt, die waren da beide mit drin, ne? Ja, und hier ist aber eben auch wahnsinnig physisch unterwegs, ne? Also während andere halt eben, also so Ethan Hawke, bei dem ist es halt wichtig, dass der auf die krasseste Entfernung irgendwie schießen kann. Und bei Vincent D'Onofrio, de Alter, der tackelt die Leute halt um und geht dann mit dem Tomahawk ab und so, weil der halt eine Figur spielt die Indianer ähm, verfolgt und umgebracht hat und deswegen ist der total gut auch im fährtenlesen und Spurenlesen und so. Äh, ja, einer von der Sorte. Und der hat, das, was, der hat sich eine unglaubliche Stimme angeeignet für, für die Rolle. Die Art, wie der spricht, also das macht er ja auch in jeder Figur wieder anders irgendwie. So krass. Alter. So, okay. Das ist immer wieder so. Von ihm hätte ich tatsächlich gerne mehr gesehen, weil jetzt ist so, ist seine Figur ist da nicht wahnsinnig rund, sondern ja, ich war da so ein bisschen, ich hätte da gerne mehr von, mehr von ihm gesehen, aber gut, bin halt Fan. Dann haben wir Manuel Garcia Rolfo, der hier Vasquez spielt, das ist so das Pendant zu Chico aus dem ersten. Dann gibt es hier auch eine Figur von einem amerikanischen Ureinwohner. Indigen, wie es ja jetzt heißt so, Red Harvest. Ja. Der wird gespielt von Martin Sensmeier, den kannte ich schon auch aus Wind River und, und Westworld. Okay. Ja, und dann eben die Figur von Haley Bennett, die hier im Grunde auch eine der glorreichen Sieben ist.
1: Ja, die ist schon hübsch, ne? Also nur mal so nebenbei erwähnt. Also die ist ja, ja. schon
0: besser. Auf jeden Fall. Ja, und dann. Ja, also Handlungen brauche ich eh nicht mehr erzählen. Schauspieler habe ich auch erzählt. Jetzt mal so, wie ich das insgesamt fand, weil das... Ja, bin gespannt. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen tricky, weil... Im Grunde muss man ja schon sagen, dass der handwerklich alleine, weil er so viel älter ist als der andere, äh, so viel jünger ist, neuer, so macht der handwerklich natürlich eigentlich erstmal alles besser. Ne? So die Action ist natürlich sehr viel dynamischer erzählt, du hast natürlich viel krassere Kamerasachen, ist alles sehr viel größer, hier fliegt sehr viel mehr in die Luft und so ist sehr viel mehr ein Actionfilm als ein, als ein Western, aber der wird auch diesem Erbe so ein bisschen gerecht, weil der natürlich ganz viele Momente auch eben aus dem Ersten bedient und aber auch aus Seven Samurai wirklich da Parallelen zieht, die auch funktionieren, finde ich. Okay. Und deswegen also so, was das, was das Handwerkliche, Instantorische angeht, erstmal im Grunde besser. Trotzdem ist das eben hier so, was die Figuren angeht und die Motivation der einzelnen Figuren und deswegen auch so wie bist, wie nah bist du dann bei den einzelnen Figuren so? Da kommt der ein bisschen schlechter weg, finde ich, als der alte. Also, das ist da bleibt tricky. So oberflächlich, so. Ja. Aber der ist trotzdem, der ist, war, ich, ich war überrascht, weil ich habe äh, so aus meinem Umfeld eigentlich eine Menge Schlechtes gehört über den Film und war dann positiv überrascht, weil ich finde, der ist wahnsinnig gut guckbar. Also, das ist gerade auch so als Popcorn-Western funktioniert der super.
1: Ja. Wie ging es dir? Du hast den ja auch gesehen. Genau, ich habe den aber 2016 im Kino gesehen. Mhm. Anton Foucault mochte ich halt voll gerne, ne? Ja. Equalizer und allem drum und dran. Und war dann so ein bisschen enttäuscht. Also, ich fand den schon cool und auch die ganzen Schauspieler mega und so, ne? Ich kann mir jetzt, je mehr du erzählt hast, auch Ethan Hawke, so, das wird ja am Ende nochmal so, so wichtig mit Scharfschützen und so, das sind geile Momente alles auch. Und man hat schon einen Payoff am Ende, mhm. So sowas passiert, ne? Wer die Filme kennt und so, ne? Und da funktionieren die Charaktere mehr, also weniger wegen der Figuren, sondern schon fast eher wegen der Schauspieler. Das Dass ist es die coole Leute sind. Ja. Ne? Dass man sagt so, und diese Tragik, die am Ende da ist, die funktioniert trotzdem, aber die wäre natürlich noch viel größer und besser gewesen und während des Films auch intensiver, wenn er mehr da gewesen wäre, weil mhm. das schon oberflächlich ist, coole Action bietet, die ja manchmal dann doch für mich als so Action, ja ich bin alles fan, ich weiß auch, aber action film Actionfilmgucker und Choreografien und was das ist, so ein bisschen dann doch so ähm, zu flach war irgendwie. Also was du sagst und Don Horfrey und so geil, Hawker schafft, das Finale ist schon geil irgendwie, mhm. schon viel. Aber schon geil, gerade eben, was da passiert. Aber ich habe nicht mehr so viel Erinnerung, weiß nur, dass ich so ein bisschen enttäuscht war. Mm. Ne, so leicht. Also ich fand den, wie du sagst, es ist ein cooler Film, den kann man gucken, der macht Spaß. Anton Foucault habe ich gerade drei Podcasts gemacht. Ne, zu, ich nehme den gerade so ein bisschen durch mit jemandem. Ne? Ah, okay. Gerade ähm, Olympus Has Fallen, ähm, Equalizer 1 und 2 besprochen. Mm -hmm. Und dann, als du sagtest, das wäre Dan Zell Washingtons erster Western mm -hmm. mit Anton Foucault, ja, auch schwarz ist, die beiden sind ja mega Friends, weil du vorhin wegen der ne, Besetzung soll schon ne, naja. so ein bisschen bunt sein und so.
0: Deswegen, du hast hier einen schwarzen Lied als Cowboy. Ja,
1: das, ist. das ist, ja, und na gut, Danzel ist sowieso der Lied schlechthin, aber da war mit Anton Foucault hat auch seine allererste Fortsetzung gemacht. Mhm. Ja. Ne, der hatte noch nie eine Fortsetzung gesehen. Also der muss schon, die müssen schon irgendwie zusammen, da muss schon was sein irgendwie. Und jetzt sind schon ein Film, ne? Equalizer 3 ist sitzt in, ja. in der Mache. Naja. mit den beiden, also und den kann man auch auf Netflix gucken halt. im Moment kann man alle Anton Foucault Filme auf Netflix gucken, ah, okay. also zieht's euch rein, und, äh, ja, der, ich bin ja ich, dabei. Also
0: wir hatten es ja auch neulich mit äh, gestern, davon, weil ich finde, Foucault hat eine sehr durchwachsene Vita
2: mhm.
0: Also weil der hat schon wirklich auffällig gute Filme gemacht, aber auch ein paar, die wirklich Schrott sind Ja. Also finde ich bei ihm eben, ja, auf und ab
1: Ja, The Guilty Remake mit, äh, mit äh, Dings hier mit Jack Gyllenhaal ist auch so. Naja, ja, jetzt auf den habe ich noch erschienen. nicht gesehen. Nee. Ja, guck, er ist das Original. Okay. Ja, so, das, sowieso. Äh, ja.
0: Also wenn es ein Remake ist und ich weiß, es gibt ein Original dazu, dann mache ich das tendenziell immer das so. Ja. Okay. Finde ich meistens besser. Ähm, ja, die Musik, das ist für mich hier nämlich auch so, so ein Thema, weil ne, ich hatte dann immer noch diesen Ohrwurm von dem alten Bernstein-Ding im Kopf. Äh, und dann hast und du... Das hier Thema hier nicht. Na, der Witz ist, der Alte fängt ja sogar mit den Credits am Anfang hast du schon das Hauptthema. So, Das heißt, ja. du steigst schon in den Film mit diesem epischen Ding ein. Hier ist das nicht so. Hier hast du halt diese diese Szene mit Peter Sarsgaard am Anfang und im Grunde keine Musik. Und dann irgendwie hast du halt diesen zehnminütigen Opener und dann erst Intro. Da wird die Musik, erstmal ist es eine andere und dann hast du aber vereinzelt in Momenten des Films immer wieder so Leicht angeteast, das Thema.
1: Okay, okay. Dass du nur so
0: zwei Töne hörst und dann geht es aber irgendwie mhm. anders weiter und ist so unterschwellig, spielst immer irgendwie mal mit, aber nie eben ausgespielt. Also wird immer nur so Im angedeutet. Im Finale aber, komm.
1: Im Finale. Nee,
0: Im Finale auch Kein, nicht. Im Abspann läuft dann das, <lacht> 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 dann das Ding durch und ich dachte mir ah, so, was, geez. Alter? Weil ich war, das okay, war für das mich scheiße. immer so so ein Coitus Interruptus-Ding. Weißt du, du hörst so an, das ja. Thema so, ah, jetzt kommst, jetzt kommst. Ja, jetzt höre ich das, geil. Und dann, ah, oh, nee, doch nicht. So, oh, okay,
1: fuck. Ja, das wäre halt geil gewesen, wenn man dann dieses Payoff am Ende gehabt hätte. So in einem finalen Fight, wo alles dann zusammenkommt. Eben, irgendwie so. Kommt, so oder ne? doch, oder vorm
0: nicht? Finale oder whatever, das so als Einleitung. Ja. Aber ja, dann ja. im Outro und ich dachte so, wirklich, Alter, nee. So eine Scheiße. Das fand ich super schade, weil es, es kann ja nicht an den Rechten gelegen haben, weil die haben das Ding ja irgendwie, also dachte das ich spielte. zumindest, ey, und dann nutzen die das nicht. So ein Balance dann erst im Outro raus. Das fand ich echt schade. Ja. Strange. Aber ansonsten ist die Musik von James Horner und das finde ich nämlich auch interessant. Mm, okay. Ja, weil die haben, ähm, also Fuqua und er haben schon Southpaw zusammen gemacht und haben sich da wohl auch angefreundet und gut miteinander verstanden und deswegen wollte der unbedingt auch hier mitarbeiten. Jetzt ja. ist, jetzt ist Horner in der Zwischenzeit gestorben. Also der hat den kompletten Soundtrack für diesen Film in der Pre-Production schon produziert. Da sind am Ende sieben Stücke bei rausgekommen. Ja. Ja. Aber laut Fuqua ist dann das Team von Horner zu ihm gekommen. ein Monat nach seinem frühen Tod, weil ich glaube, der ist mit Anfang 60 oder so, ist der gestorben. Ach scheiße. Ist dann einen Monat nach seinem überraschenden Tod zu ihm gefahren und haben so den Soundtrack mit ihm fertig gemacht. Aber das, was Horner dafür komponiert hat, das war halt im Ende vor vor der Dreharbeiten, vor den Dreharbeiten und trotzdem, also damit ist das halt sein letzter Score.
1: So ein bisschen Ennio Morricone-mäßig fast schon, ne? der auch vorher den Score gemacht hat und dann wird dazu quasi gedreht. Das war nämlich damals so. Mhm. Ne? Also das dann, Und dann hat er ja danach gedreht, auch mal laufen lassen und so die Musik ja. und sowas und danach geschnitten. Ah,
0: cool. Ja, ja, war früher üblicher und hier war es ja im Endeffekt unglücklich, ne, weil die hätten ja wahrscheinlich auch weitergearbeitet, wenn der nicht gestorben wäre. Mhm.
1: Naja, so also sein Team, ne? Danzel, Anton Foucault, Hayley äh, Bennett und so, ja, <lacht> und Horner.
0: Ja. Und äh, dann ist auch noch Robert Vaughn gestorben, ne? Einer der Schauspieler, einer der glorreichen Sieben aus dem ersten Teil. Der ist hier kurz nach Release von diesem Teil gestorben. Das ist einer der Trivia-Facts auf IMDb, wo ich auch dachte, okay, ist nett, <lacht> den Zusammenhang klar, aber irgendwie auch tragisch.
1: Hat er im Kino gesehen, dann einen Herzinfarkt gekriegt, ja. oder was
0: da <lacht> So hört es sich an, ne? Nee, aber es war wohl ein ja. paar... Wochen danach, aber trotzdem. <lacht> ich dachte ich dann oh, auch krass. so, oh Gott, die machen ein Remake. Äh, tot. Ja. Ja, und dann habe ich noch gelesen, dass Jason Momoa ursprünglich auch mal mit in dem Team war. Der musste dann aber Als... aussteigen wegen Aquaman.
1: Okay. Ja, das war auch schon da die Zeit. Boah, das ist die Zeit vor echt 16, da so alt ist der auch schon wieder Aquaman und so. Ja, und Aquaman voll... kam ja
0: im Grunde erst 2018, aber manche Filme, ja, okay. dauern natürlich eine Ecke länger. Ist recht, wenn die so mhm. CGI-lastig sind. Ja, ja und deswegen, hey, also wirklich unterhaltsamer Popcorn-Film, der mich wirklich positiv überrascht hat, ja. aber eben mit so, ja, was so ein paar Rollen, oder halt die, die Rollenentwicklung, ja, Entwicklung ist Quatsch, also wie halt die Rollen hier aufgezogen sind, das kannst du dem Film nicht groß vorwerfen, weil dann müsstest du es im Grunde dem Alten auch vorwerfen. ja Und so ist dieser Film ja auch nicht aufgezogen.
1: Ja. Der ist schon das, was er sein will, ist er halt auch. Ne? Ja. Das ist so das Ding.
0: Und natürlich, also ich bin da auch bei dir, was so die Action angeht, da hätte man einiges spektakulärer machen können und so. Aber ich finde es auch irgendwo cool, dass sie jetzt da nicht übertrieben auf die Kacke hauen, weißt du? Dass, da, dass die da plötzlich irgendwelche Gerätschaften bauen und so, wo du dir denkst, so ja okay, klar, also jetzt zurück in die Zukunft drei oder was. Weißt du, so dass das ähm, mhm. finde ich schon gut, dass das irgendwo echt bleibt, soweit man das beurteilen kann. Aber trotzdem ist es halt so, dass dann gerade wenn so dieses Dorf überrannt wird mit dieser mit diesem Mob oder dieser Gang von dem Bösewicht, dann wird es stellenweise halt echt unübersichtlich, weil du siehst nur noch Leute ja, mit Cowboyhüten ja. und tausend Menschen aufeinander und mhm. superschnelle Schnitte und so, du weißt gar nicht mehr, du siehst halt nur noch, wie Leute erschossen werden.
1: Und genau, ich meine jetzt ja auch nicht unbedingt, dass die Szenen dann mehr Action sind oder noch spektakulärer, sondern auch, wie sie inszeniert ist. Und eher so das Gegenteil, sondern mehr Ruhe wie so im Western. Ich glaube, die Momente hatte er nicht so richtig, ne? Nee, diese davon Langezung hast du Ruhe und so, ne? kaum ja. welche,
0: ja. ja. Und ich meine, dass es unübersichtlich wird, wenn, wenn die eben in diese Kleinstadt einreiten. Das hast du ja bei Seven Samurai auch. Mhm. Das ist auch voll Chaos, so, weil die irgendwie von, gefühlt von allen Seiten kommen und so. Jetzt hast du aber hier halt schon auch für eben so ein bisschen Schauwerte sind dann schon so ein paar Momente, wo ich dachte so Leute really. Also zum Beispiel dieser Moment, wo die hier die Gatling -Gun, aus, äh, Gatling Gun auspacken. Ja, die hab ich
1: voll im Kopf noch. Ja.
0: Und dann auf das Dorf ballern. Ne? Ich habe mir extra noch mal, ich habe es angehalten, um zu gucken, weil es ein Shot. Da gibt es eine totale, wo die quasi hinter dieser Waffe sind und dann den Blick aufs Dorf. Also ne, du siehst quasi ihre Schusslinie.
1: Ja. Und ja.
0: das sind in dem Bild gefühlt 400 Meter. Also ewig weit weg. Mhm, und ja. die ballern da von draußen auf dem Feld, auf dieses Dorf und dann hast du immer wieder die einen Gegenschuss, wie sie eben äh, völlig unter Beschuss sind und wirklich egal in welchem Winkel die sich in diesem Dorf befinden, die kriegen da was ab. Wo ich mir denke, ja. Alter, was ist denn das bitte für eine Waffe? Also chillt doch. so Das Ding schießt jetzt um Ecken durch alles oder was? Aus 400 Metern. ja Ja. ja also es ist alles in allem leider eben äh, ja, man kann da was kritisieren, aber muss man nicht. Ich war unterm Strich gut unterhalten und habe ein bisschen das epische Thema vermisst. Ansonsten alles fein. Jetzt hab ich was zu den Punkten. Der hat übrigens 90 Millionen gekostet, hat 162 eingespielt. Da haben Sie sich wahrscheinlich auch mhm. eine Ecke mehr erhofft mit dem Cast, mhm. aber ja. ja. 6,9 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 54. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6 und vom Publikum 3,7. Letterboxd 3,0. Und jetzt oh Ergebniskosmetik.
1: Äh, du hast ja, war das acht bei äh, dem Original? Ja. Acht, ne? Ja. Jetzt hier bist du schlechter. Ach, ich sag einfach sieben. 7,5. 7,5 sogar? Okay, mhm. cool. Ja. Ich dachte, so wegen so dieses Epische, die Musik fehlt und dann noch die Charaktere so ein bisschen weniger und die Action so ein bisschen zu dings. Dann dachte ich, so sind so zwei Punkte, also zwei halbe. Also ja, aber das, überleg, das, also der ma noch macht hier nach. schon ich auch wieder noch was gut, nach. weil der
0: halt so ein bisschen größer nochmal daherkommt. Ne, das ist halt schon auch mit ja, dem Cast okay. und so ist schon ja. wahnsinns -Lineup Ja, stimmt. Das ja. mit
1: der Action hast gesagt, war positiver wieder, Ne, dass das ja. ein bisschen technisch besser und so ist. Ne? Ja. Naja. Cool. Ja, dann haben wir es. Ja,
0: minus zweieinhalb für dich, minus 1,5 für mich.
1: Ach, ein Punkt. Komm, das geht. Ja, ja. ja du hast dich einfach Dafür mit dem ersten
0: halt fett daneben gegriffen. Ja. Sonst hättest du das locker nach Hause geschaukelt hier
1: nach Gäst geschaukelt.
0: <lacht> ja, derjenige wird es dir verzeihen, denke ich mal. Ja, Aber cool, ey, dann haben wir das auch durch. Dann bleibt uns ja nur noch übrig, dass ich mich mal kurz bei all unseren Supportern bedanke. Vielen Dank, du gehörst ja auch dazu.
1: Nee, nicht mehr.
0: Ja, nicht leid. mehr, das ist wir jetzt hier. Natürlich, du hast uns lange Achso, supportet okay. und deswegen auch Dank an dich und Leute, die es wie du machen. Ja. Deswegen, ihr findet uns auf Patreon oder Steady. Bewegt Bewegtbildbarnausen könnt ihr googeln. Ansonsten Linktree auf Social Media, da ist auch alles drin, was ihr braucht. Ja, und deswegen dann nochmal danke an Alessandro von Cinema Volante. Guckt unbedingt auch mal bei ihm rein. Der hat da jede Menge lustige Formate und ist sehr fleißig, was das angeht.
1: Ja, danke, was schön. was schön mit dir, Lee war schön.
0: Fand ich auch. Freut mich sehr. Na, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns ja, wenn Gast so weitermacht, hören wir uns öfter in nächster Zeit. <lacht> Deswegen, ja. wer weiß, ich sag mal bis bald und äh, nochmals danke an alle, wir sind raus. Bye. Bewegt Bild Banausen. Ja.